0: Hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Ausgabe vom Abklatsch, Folge 27 und ähm ich grüße euch hier, Tobi ist heute hier am Mikrofon und ich bin ganz alleine hier in meinem kleinen Studio und ähm, Detlef ist nicht bei mir heute, aber er ist nicht weit weg. Er ist nämlich draußen in der Natur und äh, zu ihm schalte ich jetzt mal rüber. Detlef, ich übergebe an dich.
1: Ja, danke Tobias. Ähm, wir sind jetzt hier draußen und wollen heute unsere erste App testen. Und zwar haben wir uns, du hast sie schon länger, ich habe sie mir jetzt auch angeschafft, Geocaching.
0: Genau, das ist glaube ich die offizielle. Oder? Also, ja, genau. Für eine, von geocaching ja, es gibt
1: Geocaching.com, es gibt auch geocaching.de. Mhm. Glaube Ich schon zwei verschiedene Paar Schuhe irgendwie. Aber Com ist diese größte weltweite Geschichte und äh, worum geht es überhaupt bei der ganzen Geschichte und zwar ist das eigentlich eine moderne Schatzsuche über GPS, was in den ja heutigen Handys ja komplett drin ist. Es gibt auch viele, die machen das wirklich mit so GPS Empfängern und ähm, ja, das wollen wir heute mal machen. So die ersten Geräte waren
0: glaube ich so rein mit Koordinaten,
1: das genau. waren so die ersten,
0: gerade wie so überhaupt die ganze Navi-Phase so angefangen glaub ich, hat. glaube ich,
1: höchstens mal so Striche ein ganz paar da drauf ja, zu sehen, genau. also in grün, genau. in grün das Ganze. Keine richtigen Karten und jetzt hast du es wirklich schon ziemlich cool da drauf. Aber zuerst Ge mal,
0: wir sitzen hier ganz gemütlich im Wald und, äh, und trinken auch. heute einen Tee ganz sehr spezial. <lacht> ja,
1: Prost. <lacht> ja. Ja, und ähm, hab habe die App auch jetzt schon zwei Tage getestet. Erstmal hatte ich die Gratis-App. gibt eine Gratis-App davon. Da kannst du immer aber nur so drei vorgefertigte Ziele finden in deiner Umgebung. Mehr mhm. zeigst du nicht an. Hier kannst du jetzt wirklich so, ich habe jetzt geguckt bei uns im Ort, wir sind jetzt ein kleines Kerf von dreieinhalbtausend Leute, sind so circa, kann man sagen, 20 von diesen Geocache im Umkreis von unserem Ort versteckt. Ja. Und äh, zwei habe ich auch schon gefunden. Also ich kann mich heute. erinnern,
0: als ich die App hatte, äh, neu hatte, und das ist wirklich jetzt schon so mindestens zweieinhalb Jahre her, äh, das war einer meiner ersten Apps, und da konnte ich das auch schon gucken, da weiß ich das äh, von dem bei, dem bei dem Schacht von mir erzählt ja. hast, den gab es schon damals mhm. und das war es aber auch. Also hier im, im, im ganzen Waldbereich gab es nicht, nicht einen
1: einzige. Ja, man kann auch selber diese Schätze selber bauen und genau. verstecken und ja. sagen, da ist irgendwas. Also die ich ja bis jetzt, die zwei, die ich gefunden habe, da trägt man sich einfach in nur so kleine, es gibt so spezielle entscheidende Zettelchen dafür, richtige ja. Geocache-Zettelchen. Und äh, da trägt man sich dann halt ein, dass man da war. Mein mhm. dummer Fehler war, ich hatte bis jetzt keinen Kugelschreiber mit. Also ich muss die Punkte nochmal an. Visieren, um hinzugehen, um da reinzuschreiben. Aha, Weil ja. äh, in der App selber kannst du es auch bestätigen und da habe ich das halt schon bestätigt und habe auch Und schon In der App selber reicht es nicht aus, sondern eigentlich. Ja, musst ja es man schon sollte ins auch da ins Logbuch noch. noch reinschreiben. In der App selber habe ich es dann, sonst kann man ja immer behaupten, man war da gewesen, so ein bisschen. Ja, ja. okay, stimmt. Und ähm, die App gehen wir gleich mal ein bisschen drauf ein, genauer. Genau. Das machen wir am besten unterwegs, wenn genau. wir gleich. Äh, Aber wenn wir den Berg geschafft haben, wenn wir auf der Geraden da oben sind, würde genau. ich sagen. <lacht> Jetzt müssen wir nämlich erstmal einen Berg <lacht> rauf. Ich habt einen 3D Blu-Ray Player mir geholt. Nein, echt? Echt? Ja, ich habe doch einen 3D Fernseher.
0: Das wusste ich, aber ja gut, das war mir klar.
1: <lacht> dann braucht man ja auch einen 3D Blu-Ray Player, damit man auch 3D Blu-Rays gucken kann. Das ist ja der Nachteil.
0: Okay.
1: Und äh, da war ich dann so pfiffig, dass ich mir einen Sony gekauft habe. Weil Sony hat wieder andere Mediatheken als wie Samsung und Philips und Co. Und das sind auch die einzigsten wo du Zugriff drauf hast auf Love-Film. Du hast ja bei Laugh-Filmen diese Streams, also die Filme, die du dir online angucken kannst, wenn du ein Abo hast. Das sind ja irgendwie so 300 Filme. Und die kannst du mit dem Blu-Ray-Player dann direkt am Fernseher gucken.
0: Das ist eigentlich eine gute Idee, dass wir jetzt sprechen, während wir gar nicht mehr Das ja, war deine Idee.
1: <lacht> <lacht> ja, und deswegen habe ich mir aus diesem Grunde einen Sony-Blu-Ray-Player gekauft. Und zufrieden? Zufrieden. Vor allem, der hat auch nochmal... Wirklich, ich glaube, 15 Mediatheken da drin. Also inzwischen kannst du auf jedem von meinen Geräten gucken. Du bräuchst gar kein normales Fernsehprogramm <lacht> halt mehr. Das ist echt der Hammer, was da jetzt machbar ist. So, erzähl du mal was. Ich? Ja. ja. Irgendwas?
0: Ich habe geschafft, den Jonas-Film mal zu gucken, den ich letzte Woche Und? angesprochen habe. Lohnt sich oder lohnt sich ehrlich? Äh, die erste Viertelstunde, so habe ich gedacht. Hm, also das ist dann doch sehr... Schleppend eigentlich, eigentlich ja. äh, nichts ja, Aufsehenerregendes, was er jetzt da macht oder wo man jetzt meint, äh, so ein dann nach dem anderen, sondern erstmal so,
1: ich glaube ich so er heutzutage in der Schule. Ja,
0: ist. genau, genau. Aber je länger der Film dauert, also muss man schon sagen, die, glaube ich, 16 Euro haben sich doch wirklich gelohnt, gerade doch, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe noch angefangen jetzt. Die von Panem, ist ja hier so eine bekannte Buchverfilmung, das Buch hatte ich schon gelesen und der ist jetzt auch neu bei Apple TV, aber ich habe ja noch das Apple TV 2, was ja 27p nur kann, hat mir aber trotzdem mal jetzt einen HD-Film geliehen und muss sagen, nö, also mit Apple TV 2 lohnt es sich nicht, weil es ist nicht viel großartig besser als eine DVD, fand ich jetzt. Und äh, man sah auch teilweise wirklich Artefakte, wenn man ein bisschen genauer drauf achtet. Also kein Vergleich zu einer echten Blu-Ray muss ich sagen.
0: Also du sprichst jetzt von eigentlich iTunes-Filmen? Ja. Die dann in...
1: Ähm, HD ausgestrahlt werden.
0: Ja, okay, aber äh, nur in...
1: Ja, 27p auf dem Apple TV 2 halt. Und da kannst du dir ja auch die HD-Filme leihen. Und ich muss sagen, das lohnt sich eigentlich auf dem Apple TV 2 nicht. Da war ich jetzt enttäuscht, weil ich weiß jetzt wie Blu-ray in richtig guter Qualität die neuen Filme heutzutage sind. Ja. Und da kam das gar nicht dran mit dem Apple TV2.
0: So, der erste ist geschafft.
1: Ja. <lacht> Durchschnaufen. Ich würde sagen, dann gehen wir so gerade nochmal auf unsere Geocaching-App ein. Ja, können wir gerne machen. Dann starten. Dann kann man nämlich schon mal sehen, wo wir hin müssen und was für Ziele wir vor Augen haben.
0: Ja, ich hatte was Apple angeht, eine ziemlich äh, äh, stressige Woche. <lacht> ähm, ich hatte, glaube ich, mal kurz erwähnt, dass ich ein riesiges Problem mit iPhoto hatte. Die Zuordnungen stimmten bei fast 70.000 Fotos nicht mehr. Und äh, das ist äh, nicht nur, dass das ärgerlich ist. Äh, ja, wie soll man das noch viel schneller erklären? Ähm, iPhoto ist ja im Grunde genommen äh, Datenbank basiert, also im Grunde genommen nach Ereignissen, nicht, nicht das Ordnersystem, wie man es von Windows kam. Und äh, im Grunde genommen, wenn du anfängst, im Jahr 2000 alles schön einzupflegen, dann hattest du in, deinem, in deiner alten Struktur dann auch mal irgendwas zwischendurch importiert, was dann auf einmal auf der internen HD lag und äh, manches, was eben verknüpft war. Mhm. Und das im Nachhinein rauszufiltern, die ganzen... Äh, GPS-Daten wieder mit, mit einzupflegen. eigentlich. Die habe ich jetzt alle drin wieder. Da werden wir wieder am Thema GPS, Also heute das ja. als Hauptthema haben. <lacht> aber man muss wirklich sagen, selbst äh, ja im Grunde genommen mein äh, neues MacBook Air kommt, ja, ich will jetzt nicht sagen an seine Grenzen, aber oder vielleicht kommt eher iPhoto an seine Grenzen. Ich, weiß nicht, ich denke, eher iPhoto,
1: oder? Ja. Ich finde auch Aperture ist ein bisschen schneller als iPhoto, muss ich sagen. Mhm. Schon aufgefallen, ich wollte auf jeden Fall auch
0: mal gucken, wo könnte bei iPhoto so die Grenze sein. Mhm. Ähm, Erfahrungsberichte, ähm, Mediatheken, maximale ja. Fotoanzahl gibt es da irgendwas. Ja, oh, dann habe ich äh, äh, manche sagten, äh, ich habe jetzt 7000 Fotos. Wo ist denn da die Grenze? <lacht> äh, also, äh, ich habe jetzt so, 11, ich habe es, das, das höchste, was ich irgendwo gelesen hatte, waren 11.000, 12 12.000 Fotos Echt? und ist äh, denn jetzt. Ich bin jetzt bei 64.000 Fotos. Ja, das geht ja. <lacht> und ich muss sagen, es funktioniert aber immer noch sehr gut, weil im Grunde genommen diese Vorschauansicht ja keine
1: echte Vorschau ist. Nein, die machen ja kleine Bildchen. Genau, so ist Thumbnails. Und genau, die werden dazu gespeichert. <lacht> in, Im Prinzip ist es auch eine Ordnerstruktur. Du hast für jedes Bild so gesehen, glaube ich, fast einen fasten Ordner. Das ist so, ja. Wo das Bild und diese Vorschaubilderchen drin sind. Ja, ja, genau. Aber da geht, greift man eigentlich so gar nicht rein in die Ordnergeschichten. Nee, sollte man besser nicht
0: machen jetzt auf jeden fall froh dass das thema jetzt so halbwegs erledigt ist jetzt komme ich zum thema gesichtererkennung macht ja. Mach das wirklich mit Edge? das ist angenehmer ja ich glaube den rat werde ich befolgen dann habe ich gestern den, äh, mein imac erstmal komplett zurückgesetzt <lacht> ähm, weil er doch ziemlich
1: in alte windows
0: seiten zurück das, das äh, muss ich ganz oft an diese alten windows zeiten denken weil da hätte ich mir ich will jetzt wirklich nicht übertreiben aber wenn ich ein ähm, ein Windows-PC hatte der gut vollgepackt war ja. mit vielen Programmen drauf. Ja. Musste ich mir erstmal aufschreiben, welche Programme habe ich drauf, mhm. was muss ich sichern, mhm. dieses, jenes. Ähm, wenn man wirklich straff arbeitet, ging da mindestens ein kompletter Tag drauf. Ja, mindestens, ich weiß. Und ich habe da, ich, wann habe ich dir gestern Abend geschrieben? Es war schon, glaube ich, halb zehn oder ja, so, ja, so
1: abends. Spät, ja, schon so
0: Und äh, im Grunde genommen war ich. Das, 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 was am längsten gedauert hatte, war im Grunde genommen, dass er jetzt sich aus dem Netz nochmal äh, Mountain Lion runtergeladen hat. Das ja. hat so ungefähr über zwei Stunden gedauert. Aber mhm. das hat er ja gemacht, ohne dass du was beizteuern musstest, oder? Richtig, genau. Und äh, das geht auch sehr, sehr einfach. Also du musst eigentlich, das wird auch nirgends so großartig beschrieben, du musst einfach die, ich nenne sie immer noch Apple-Taste, Apple-Taste R mhm. ähm, drücken während dem Hochfahren. Und ja. dann landest du in so einem... Utility-Menü eigentlich drin und in dem kannst du dann entweder Reparaturgeschichten starten oder halt eben auch die komplette Löschung dann eben veranlassen okay. Ah, okay Ja, und dann macht er vieles alleine und vor allen Dingen jetzt fängt es ja dann an, wenn er, wenn er dann fertig ist, installiert hat du gibst einmal deine Apple-ID ein einmal dein Passwort und ich sag jetzt mal so 80% der Arbeit ist getan ja. mhm. du hast sämtliche Lesezeichen im Safari Du hast deine Kontakte, die, äh, du gibst vielleicht noch zwei, drei zusätzliche E-Mail-Konten ein, die nicht über Apple vielleicht laufen. Das ist auch sehr schnell gemacht. Ja, klar. Und äh, guckst dann, äh, wenn du deine hauptsächliche Software im, im äh, Apple-Store gekauft hast, im App-Store, äh, im Mac-App-Store, so, <lacht> dann äh, ist das auch schnell gemacht. Dann äh, holst du dir die zwei, drei Programme, die du erstmal wichtig brauchst, runter und den Rest, was du an, an Daten vielleicht noch hattest, zum Beispiel irgendwelche äh, iMovie-Projekte, mhm. die habe ich mir dann einfach im Nachhinein von der äh, Time Machine runtergezogen okay. in den entsprechenden Ordner einfach rein ja. und es funktioniert super reibungslos. Das einzige, was, nicht, was ich nicht so toll fand, war, äh, die haben beide eine ziemlich große iTunes-Mediathek mhm. und äh, alles, was du nicht gekauft hast an TV-Sendungen, sondern das, was du dir selber gestrickt hast, ja. Das schmeißt er halt dir in einzelnen Folgen in die Filme. Oh, ja, 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 ich weiß. Und die kannst du dir dann im Grunde genommen einmal alle markieren. Alle markieren und sagen, sie sind TV-Serie. Genau, das dauert dann. aber trotzdem eine halbe Stunde eventuell. <lacht> und äh, eine Kleinigkeit, die dann noch nervig ist: sämtliche Filme und TV-Geschichten sind als ungesehen markiert dann. Okay, praktisch. ja, gut, das stört mich jetzt gar nicht. Kann man jetzt mit leben.
1: Also, das muss ich sagen, das ist eine Sache die das
0: nicht so gravierend finde. Aber gerade mit einer Time Machine Platte ist das eine, eine wunder, gute, schöne Geschichte. Wahrscheinlich hätte ich mir sogar diese Arbeit auch noch sparen können, wenn ich die entsprechende Datei vielleicht sogar irgendwo noch gefunden hätte ja. und einfach auch da reingezogen hätte, aber mhm. die wusste ich nicht, wo ich die hätte finden können. Und dann war das Thema erledigt. Also da musste ich noch an meine schmerzhaften windows Zeiten so
1: zurückdenken. <lacht> weil, allerdings, sage ich mal, bei Apple, weil man jetzt noch nicht so lange Apple-Besitzer ist und es noch nie so gemacht hat, bei Windows wusste man, wie man es machen muss und wusste, wie geht es. Und bei Apple ist man so ein bisschen so, äh, funktioniert es. Äh, ein bisschen skeptisch geht man an die Sache ran, richtig? Ja. Aber trotzdem
0: hat hattest so damals, gut, das ist jetzt mittlerweile bei <lacht> Windows auch nicht mehr so schlimm, ja, ja. aber diese Treibergeschichte schon. Oh ja,
1: Obwohl, da muss ich echt sagen, ich hatte ja das Windows 7 noch und äh, da war ich wirklich, muss ich schon echt sagen, begeistert. Das hat wirklich gut geklappt. Also ja. Da muss ich Windows sagen, die haben echt Fortschritte gemacht.
0: Ja, aber, die aber, haben aber, aber, aber es fing ja damals schon an, du, du, äh, du hast ja einen zusammen, selber zusammengestrickt, ja, ja. nur das Betriebssystem. Ja, ja. Wenn du dir bei einem vielleicht jetzt mal bei Aldi oder sonst wo gekauft hast, dann waren ja direkt so auf die Komponenten abgestellt. Genau, genau, Und das war trotzdem fand
1: ich immer schrecklich. Ja, aber ist halt aber schon besser geworden auch Windows, muss man echt sagen. Wollen ja. wir mal Windows auch mal ein bisschen loben? Natürlich. Natürlich.
0: So, jetzt sind wir schon eine ganze Weile gelaufen. Ja. Und äh, ähm, wie wollen wir jetzt vorgehen?
1: Ja, ich wollte noch eben noch, wir sind ja noch bei unserem Vorgeplänkel zum Teil. Ach ja. Ja, 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 ja. Und äh, wollte eigentlich nur noch erwähnen, das habt ihr das mitgekriegt, dass mit dem Apple TV, von wegen die Gerüchte, dass ähm, das Prinzip alles so eine Art Streaming-Angebot wird, was im Fernsehen laufen soll. Apple würde mit den ganzen da in Amerika gerade kommunizieren. Da erzählst dass, du mir jetzt was ganz man, Wenn was, was am Fernsehen läuft, du kannst das dann im Prinzip, wenn du dann bei das Apple TV hast, nachträglich gucken. Es kommt eine Sendung am Fernsehen, du hast da nicht dran gedacht, guckst eine Viertelstunde später und kannst die dann gucken. Okay. Das wird dann so streammäßig, so in, der, auch in einer Art TV-Cloud. Das dann. Das ist momentan ein Gerücht, was ziemlich akut ist. Und äh, immer wieder und immer wieder siehst du momentan Hüllen von iPhone 5. Oder? <lacht> immer das es, ehrlich gesagt, ich sehe sie nicht mehr, weil ich sie so meistens äh, schon. Also immer längliche und ein bisschen von Seiten weg vom Bildschirm, also dass die Seiten schmaler sind. Ja, ja. Und das Ganze soll ähm, definitiv jetzt wohl am 12. September vorgestellt werden ist jetzt momentan ja. der aktuelle Termin und angeblich soll man es auch dann schon an dem Tag mhm. vorbestellen können oder kaufen können, eins von beiden. Weil ja, Ich
0: kann es im Ende Oktober verlängern. Die
1: Telekom hat nämlich jetzt auch schon wieder diese, was du auch damals hattest, diese wie hieß es? Ähm, Wirklich? Haben sie schon wieder. Das wie du, heißt es? Äh, Ja. Das du du so weißt, was ich
0: meine. Dich freikaufen kannst für ein paar Monate. Meinst du jetzt, ja, oder, oder
1: hier diese Vorbestellgeschichte von der Telekom, so eine Art. Ah, ja, das habe ich ja nicht gemacht. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich du durftest das nicht, weil du, glaube ich, irgendwie Geschäftskunde warst. Richtig, genau. Stimmt. Aber du
0: weißt, was ich meine. Mhm. Damals gab es ja mal die Möglichkeit, dein Vertrag war noch nicht zu Ende. Ja, du konntest, du konntest dich für 25 Euro pro Monat <lacht> irgendwie freikaufen. Fand ich auch schon, schon viel Geld. War eine Menge Geld, ja. Mhm. Aber. Ähm, Ist machbar halt. Die anderthalb Monate, die ich da warten muss.
1: Sollte <lacht> ja, funktionieren. ich muss bis Dezember warten und Vertragskündigung ist am 19. September bei mir spätestens und dann werde ich im Dezember, ich denke, bis dahin ist auch die erste Schwämme iPhones raus, sagt man sie vielleicht mit guten Verträgen günstiger bekommt und auch sie auf jeden Fall wieder lieferbar sind. Richtig, genau. Und dann werde ich wahrscheinlich mir auch mal ein 32er oder so holen, weil die 16 die sind immer bei mir am Ende.
0: <lacht> Schlimm heutzutage. Mein 3GS war schon 32. Ja, 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 ja. <lacht> So, ich würde sagen, fangen wir so gerade mit der App an Geocaching. Ach ja, eine ganz Kleinigkeit noch. Also, warum habe ich eigentlich das mit dem iPhoto jetzt unbedingt so schnell machen wollen? Ah, oh, hier ist eine Bank. Genau, gehen wir mal da drauf. Ja. Äh, warum wollte ich das jetzt unbedingt noch so im August alles gemacht haben? Weil ich nämlich eine große Hoffnung habe, du dass, ein Update ja, dass im September ein riesengroßer iPhoto-Update kommt, vielleicht sogar Movie. GarageBand interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber, aber iPhoto, ist, ist, ist iPhoto wäre für mich das absolut Wichtigste und das wäre
1: vielleicht ein bisschen mit diese Funktionseinfachheit von dem, äh, von, auf dem iPhone. Vielleicht ein bisschen hübscher noch, aber so wie es auf dem iPhone genau. läuft, das iPhone oder iPad. Wie nennt sich das noch? Das sind diese Journale, glaube ich. Ja, genau. und sowas das, äh, könnte ich mir gut vorstellen. Welche Öffnungen mm, dann, wenn du genau. irgendwelche Effekte machen möchtest. Ich
0: glaube, so. dass sich das Ganze in die Richtung entwickelt und was ich hoffe, dass sich das, gerade diese Geschichte äh, Orte oder Places, dass das mm. noch, noch schöner einfacher gemacht wird dass man ähm, gerade du hast du hast eben die geschichte du hast äh, ein foto gemacht weiß weder wann es nur irgendwie aufgenommen wurde du weißt aber ungefähr wo und da mittlerweile alles äh, geo getaggt wird ähm, weiß, kannst du wirklich ohne weiteres mal eben gucken wo ist das aber das geht im moment noch ziemlich ja, schwerfällig würde ich mal sagen was ja. machst du für
1: schöne fotos ich nehme gerade mal die app pro hdr und mache ein schönes ja, das Foto. das ist einer meiner großen Lieblings-Apps. Genau, mache gerade ein schönes Foto von der Landschaft, wo wir hier gerade auf der Bank sitzen.
0: Übrigens könnt ihr diese ganzen Schnipsels, die wir hier so unterwegs knipsen oder aufnehmen, ähm, auch auf unserer Blogseite
1: www.abklatsch.de Ich hoffe, das Mal bin ich schneller als beim <lacht> letzten Mal. <lacht> Letztes Mal war ich, glaube ich, nach einer Woche erst online mit der Seite. Das ist meine Schuld, ich bekenne mich schuldig. Aber da werden die Bilder hochgeladen und ja. Auch wir hatten ja noch eine andere Idee, die kannst du ja auch mal eben erwähnen. Uh, ja. Maps ich 3D, schon. hast du nicht gestartet? Ich wollte ich mal besser gestartet haben <lacht> Weil du wolltest die App, App Maps 3D auch Maps noch 3D, genau, vorstellen. 3 genau. Eine ganz schöne
0: App und zwar sieht man dann, und ich starte sie ab jetzt einfach mal, hier okay. auf der Bank, wo wir sitzen, <lacht> wo, ähm, wo unsere Tour beginnt und wo sie dann aufhört. Und auch dieses Bild, denke ich mal, könnt ihr dann später auf der Blogseite sehen. Genau,
1: und auf die App gehen wir dann auch gleich mal ein wenn wir die Apps alle so ein bisschen präsentieren. Genau.
0: Also, wir haben jetzt halb acht, haben wir gerade festgestellt, und <lacht> wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ja. <lacht> Deswegen starten wir jetzt direkt hier.
1: Genau, ich starte mal die Geocaching-App. Wie gesagt, es gibt eine Gratis-App, die werde ich nochmal. Ja, die heißt Geocaching, irgendwie was anderes. Light oder so. Nee, 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 Light noch nicht mal. Das ist Ganz andere Namen, aber ganz interessant. Ja. Ähm, ja, man muss sich bei Geocache halt registrieren, richtig? Die Vollversion 7,99 übrigens. Genau. Ähm, wie gesagt, man muss sich bei
0: denen registrieren. Ähm, das habe ich noch... Ich habe es eben selber mal mich registrieren wollen.
1: Äh, reicht da wirklich die Facebook... Äh, ja. Oder dann, musst du dich nochmal bei denen selber... Nee, dann nicht mehr. Dann läuft das über Facebook. Dann ja. registriert das irgendwie über Facebook. Oder du gehst halt auf die Homepage von geocache.com oder gehst auch hier in, die, über die App dahin mhm. und kannst dich dann bei denen selber registrieren. So mit diesem Facebook hast du halt wieder diese Geschichten von wegen, wenn du so einen Cache gefunden hast... Deine Freunde und Bekannten sehen dann halt, dass du es gefunden hast. Juhu. <lacht> also es gibt eine, auch eine besondere Mitgliedschaft, aber die habe ich mir noch nicht genau angeguckt, welche mhm. Vorteile sie hat. Kostet 2,50 im Monat. Das mhm. ist jetzt wie die Basismitgliedschaft. Da hast du aber eigentlich schon alles drin, was du so zum Suchen machen kannst. Mhm. Ich habe übrigens versucht, dich darüber irgendwie zu finden. Ja. Ähm,
0: das ist mir jetzt in der App noch gar nicht geglückt. Auch nicht irgendwie eine Verknüpfung über Facebook, wo ich sehen kann, welche meiner Freunde nutzen das vielleicht so, auch. Das, okay, das habe ich jetzt auch noch. Wäre eine, gar eine nicht. schöne Sache vielleicht gewesen, dass man sich da untereinander
1: ein bisschen verknüpfen kann. Also die Sache habe <lacht> ich noch nicht gefunden. Ähm, also in der Titelseite, Menüseite, Startseite, hat man seinen Namen. Ich habe jetzt einen cash gefunden offiziell hier, den ich bestätigt habe, dass ich ihn gefunden habe. Man er fährt seinen aktuellen Ort nach N und O, das sind ja Längen- und Breitengrade. Ich glaube, N ist Längen, O Breitengrade. Ich bin jetzt ja auch nicht so Experte in diesen Dingen.
0: Ich glaube, N ist
1: äh, ja, no, ja. im Norden, also die Ostsee. Ja, Längen Breit, ne? Längengrade. Und das andere sind die Breitengrade an O. Osten. Mm, ja, in genau. Osten, ja, ja, ja. Genau, da sind wir im Prinzip äh, Längengrad 51 Grad und 7,050. Und von einem breitengraden Osten 8 Grad 4.423. Die Genauigkeit ist auf 10 Meter, steht auch extra dahinter. Ja, und gerade diese Genauigkeit
0: bedeutet eigentlich ja dann auch, dass wenn du was gefunden hast, es kann sich schon in einem relativ Ein großen, Kreis großen von 10 sind.
1: Metern, wäre das dann noch zu suchen dann. Mhm. Ähm, dann kannst du jetzt hier noch sagen, nach Geocache-Code suchen. Es gibt so Codes, richtige dafür für jeden Geocache. Mhm. Wenn du einen hast, könntest du den auch da eingeben jetzt. Ja. Er weiß, also Suche habe ich jetzt noch nicht angewählt. Pocket-Queries weiß ich jetzt auch nicht.
0: Weil das ist das, was ich am Anfang gedacht habe. So eine App ist ja eigentlich voll gegen das äh, ursprüngliche Geocaching. Dass du auf der Karte ja ganz genau sehen kannst, wo die liegen, aber so genau ist es gar nicht. Oder?
1: Ja, ja. Und das ist ja im Prinzip, Geocaching war ja schon immer mit GPS-Geräten und da hat es das gelbe Prinzip ja auch. Wenn du den GPS-Punkt genau mit den Breiten und Längengraden hast, mhm. bist du ja auch an der Stelle, wo du dann, Ja, wird. stimmt.
0: Was man eigentlich nur noch ein bisschen hübscher jetzt. Äh, Ich
1: habe mir das auch nochmal bei Wikipedia durchgelesen. Es geht wirklich bei Geocaching so ein bisschen darum, die Natur zu genießen, mal rauszukommen, mhm. einen Grund zu haben, warum man rausgeht. Also ich muss ja. auch sagen, ich bin jetzt mit meinem Sohn sechs Jahre immer ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Mhm. Der war total begeistert von der Schatzsuche. Mhm. Auch wenn jetzt nicht. Großartig drin, meine er schätzen, wartet aber, wahrscheinlich, wer weiß. Ja, <lacht> äh, vielleicht sind da ja
0: Süßigkeiten drin
1: und so kamen schon sofort die Ideen. Apropos, gibt es ja gewisse Regeln, die da... Ähm, äh, man, man sollte hat. auf jeden Fall was Gleichwertiges oder Höherwertiges reinstellen ja. wenn, wenn Produkte drin sind, sage ich mal, ja. die man sich
0: mitnehmen kann. Aber das sind jetzt wieder gerade, also ich gehe jetzt mal davon aus, keine Nahrungsmittel oder sonstiges.
1: Nein. Und äh, ganz interessant. Aber ich habe noch
0: gar keinen kein, kein, kein Schimmer, was was ich mir darunter vorstellen könnte. Was findet Nein, man da? ich kann
1: es ja auch nicht sagen. Ich war noch nicht so weit. Ja, okay. Aber ich habe nur in dem Video, konnte man sich bei Geocache.com auch angucken, ein sehr schönes gemachtes Video. Wie, ja. Was ist Geocaching? Wie funktioniert es? Ah, ja. Das ist halt, es gibt mikro das sind so wie eine Filmdose, wer ja. es noch kennt, von 36 Bildern, Filmdose, genau. diese kleinen schwarzen, die habe ich auch schon zwei Dosen von gefunden, mhm. bis wirklich große Kisten, wo man wirklich sagen kann, äh, das ist so eine Ikea-Box fast schon. Und Ach. da steht auch Original-Geocache-Kiste äh, und so stand dann da drauf. Aha. Das war in dem Video sehr interessant, sich anzuschauen. Ja, unten hast du noch, äh, online bin ich jetzt gerade, so Suchen Gisp. Gisp, Gisp, äh, Souvenirs. Das ist, ähm, weil ich habe jetzt geschafft. Gespeichertes oder so? Ja, das ist gespeichertes, genau. Das, und zwar, weil ich meinen ersten Cash gefunden habe, habe ich ein Souvenir bekommen für Nordrhein-Westfalen, gefunden am Heute. Ah, dann hast du also deinen ersten äh, in, in NRW. Das ist im Prinzip so eine Art, äh, ich glaube, wie so Erfolge. Weißt mm -hmm. du, so bei Apps, so Erfolge, die man frei... ist wieder eine
0: Motivation oder? Genau. Auch, ne? Äh, Lox, Am besten mal
1: einmal in jedem Bundesland gewesen sein. Dann, ne? Genau. Oder weltweit. <lacht> ja, oder so. Äh, Loks, äh, da kann man halt, wenn man was gefunden hat, kann man dazu auch Einträge machen. Ich habe dann halt gesagt, okay, ich habe es gefunden. Und dann habe ich als Nachricht runtergeschrieben, mein erster Cash. Mm -hmm. Trackables, das habe ich übrigens direkt äh, auf Facebook gelesen. Das ganz Interessante ist, Trackables ist ein Gegenstand, der von Cash zu Cash reisen kann. Wenn du ein Trackable findest, kannst du es mit seiner eindeutigen ID-Nummer suchen und seine Mission erfahren. Wenn du den Trackable bei Erreichen seines Ziels helfen willst, nimm ihn zu einem anderen Cache mit und logge das online. Das heißt also, dass irgendeiner hat dann die Idee, das Teil, was da drin ist, soll irgendwo hinkommen auf der Welt mhm. und dann, wenn es bald in deiner Nähe ist, du findest das und dann kannst mhm. du sagen, ich tue das jetzt in die Kiste, dann muss aber dann auch eingetragen werden, dass es in der Kiste ist, damit das halt wirklich schafft, dahin zu kommen, wo es hin soll. Also so, okay. schon ganz verrückt, die Geschichten. Ich kann ja auch mal, eben mal ganz kurz noch von heute Morgen erzählen ja. von der Geschichte. Und zwar bei uns im Ort gab es so eine Art, eine richtige Schnitzeljacht, war ja. das. Das ist wahrscheinlich einer von
0: den Caches, die dann ein bisschen schwieriger sind. Genau. Die werden ja, ja mit Sternen wobei das bewertet das auch nur oder so. zweieinhalb
1: Sterne war oder so. Aber die anderen, die ich bis jetzt, also die, die den habe ich noch nicht gefunden heute Morgen. Mhm. Die anderen, die waren wirklich so ein Stern. Das ja. sind so ganz einfache. Ja, okay. Wobei ich auch gestern schon wirklich da zehn Minuten, Viertelstunde stand. Wo könnte er sein? Okay. Jetzt weiß ich aber schon so grob durch den, durch den, wo man allgemein nach so einem Cache suchen kann. Kann. Mhm. Ja, und diese andere Geschichte war wirklich im Ort. Ich musste dann zu einem Haus gehen. Das war wirklich wunderschön gemacht. Die Häuser waren teilweise fotografiert in der, in der dem äh, hier in der App. Ja. Da kannst du dann die Fotos angucken von dem. Dann stand, äh, was steht links neben der Tür. Dann war dann eine 2 abgebildet, die Hausnummer. Da habe ich aufgeschrieben. Dann ging man zum nächsten, der schönste Baum des Ortes, nicht zu übersehen. War dann auch also als... Äh, in der, auf der Map zu sehen dann gingst du da hin, saß den Baum und dann musstest du lesen, da gab es drei Vorgaben, A, B, C, 1, 2, 3, mhm. äh, welcher Baum das ist und dann musstest du die drei markieren, wenn es Baum 3 war. Aha. Dann als nächstes, äh, welche, wir haben eine Unterführung bei uns im Ort, welcher Wanderweg führt durch die Unterführung. Dann stand da eine 8, die musste ich mir aufschreiben. Mhm. Dann bin ich in die Kirche gegangen. Wann ist der Grundstein gesetzt worden? 1895. Daraus, da musste ich die Quersumme dann halt hinschreiben. Und dann gab es am Ende die Geodaten, dann irgendwie schon die vorderen Zahlen waren schon vorhanden. Und dann stand in Klammern, äh, ich glaube, A plus B in Klammern mal C mal Klammer auf D minus das. Und dann kriegst du dadurch die Cache-Datei, genauso genaue Geodaten für das ja. Endprodukt. Und genau, am Ehrendenkmal, was wir im Ort haben, ja. in dem Krieg 1700, wofür bis hier so viel, wie viele Leute sind gestorben? Dann stand ich vor dem Ehrendenkmal <lacht> im Ort und habe die Leute auf das der sind Kart, eine Menge, eine Menge Namen, hoffe ja. Ich. ich glaube 70, also ich weiß nicht, ob ich mich vertan habe. Und das musste man alles so addieren, dann noch genau vom Fahrhaus die Hausnummer noch aufschreiben, aber alles immer schön auch erwähnt, man muss kein Grundstück äh, besteigen aha, und so, aha, aha, wurde ja, immer schön ja. erwähnt. In der Kirche muss man auch nicht unbedingt rein, streben sie also, und auch bitte Kirche ein bisschen leise und so stand dann noch extra dabei, mhm. schön beschrieben. Und ähm, ja, daraus konnten dann man die Geodaten, die kann man dann auch in der App eingeben, also nicht nur mhm. Caches, die vorhanden mhm. sind, sondern Geodaten und dann wird einem angezeigt, wo das sein soll.
0: Okay. Jeder kann eigentlich selber auch so ein Cache. Ich erstellen. Nenne es jetzt mal einen Cache oder beziehungsweise so ein, wie so eine
1: Schnitzeljagd erstellen. Genau. Ja. Also das war, da, da hat sich aber auch richtig Mühe gemacht, derjenige. Das ist richtig. Ich vermute, es ist auch einer aus dem Ich wollte gerade sagen, ja. Natürlich, den Namen kannte ja. ich auch. Also den Nachnamen, klein, sagt ja auch mhm, was. Ich weiß nicht, ob das die kleinen sind, wo ich von, von ausgehe. Mhm. Äh, aber ich mache jetzt mal, ich gehe jetzt mal, also der Hauptpunkt ist auf der Titelseite nahe, nahe Geocaches. Ja. Finden. vielleicht kann ich noch ganz kurz von meiner Erfahrung berichten, mhm. Anfang des Jahres an der
0: Nordsee. Mhm. Ähm, da war ich, habe ich, glaube ich, sogar im Podcast mal erzählt, ein paar Tage mal alleine und habe genau, ähm, hab, ähm, da auch die, Test, äh, die, die App ausgiebig testen wollen. Und äh, das hat aber nicht ganz so funktioniert, weil ich ganz einfach die Cache äh, nicht gefunden habe und die ich wollte ich mir im Podcast einfach nicht geben. Es war wirklich eine ein geschichte Ganz ehrlich, geschichte. ich hatte auch
1: eine Ein-Sterne-Geschichte und ich habe gestern zehn Minuten da gestanden und gesagt, wo kann das Scheißding sein? Und es gab vor allen Dingen an der Stelle, es war
0: wirklich so einfach, es war relativ nah am Deich und das war, ähm, da war so, so eine Schautafel, so im Grunde genommen... Ähm ja, was ist hier Historisches passiert oder sonst irgendwas? Das stand da so mittendrin.
1: Okay, dann war es wahrscheinlich unter der Schautafel unten
0: an den genau, Standfüßen. Genau, genau da hätte er mir es auch angezeigt. Und was habe ich da geguckt und gebuddelt und gemacht? <lacht> und ich habe ich hab sogar anhand der, der, der Logbucheinträge äh, wusste ich auch, dass es sich um, um so ein Filmdöschen handelt. Hast du mal mit Eisenträgern
1: unten drin geguckt, mit Magneten? So einen hatte ich heute. Mit Magneten? Mit einem Magneten. Innen drinnen, in diesen Eisenfuß, wo diese Holzbeine von diesen Tafeln stehen. Die sind ja unten drunter meistens zu so frei, weil ja die Erde nicht an das Holz darf. Ja. Also da bin bin ich dann nochmal mit mal Magnet. Hin, muss ich das so ein <lacht> Ding rausfinden.
0: Aber das war, ähm, ja, da habe ich bestimmt, bestimmt 20 Minuten habe ich, hab ich da investiert und habe dann auch noch eine zweite hinterher versuchen wollen und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das mitten auf so einem Privatgrundstück lag und da äh, war ich mir einfach nicht sicher, ähm, entweder es ist derjenige, der dem das Grundstück gehört, dem das Haus gehört, der das da inszeniert hat. Ähm, aber ich konnte da nicht einfach drauf gehen. Also es war mir irgendwie ein bisschen komisch. Und ähm, das waren dann ja, also leider schon alle meisten Eindrücke. Meistens sollen
1: so nicht auf Grundstücken direkt drauf sein. Ja, ja. Also jetzt mal als Beispiel. Ich habe jetzt gesagt, nahe Geocaches mhm. finden. Das habe ich hier bekommen, so schön links sieht man so Tupperdosen. Die grünen sind die kleinen, relativ Aha. wo, glaube ich, nur wirklich eine Infodafel drin ist, dass man sich eintragen kann. Die gelben sollen wohl welche sein, wo man auch was austauschen kann. Ja. Das sind also zwei Tupperdosen abgebildet. Darunter steht jetzt dann auch äh, Terrain, also Schwierigkeit. Terrain geht von ein bis fünf Sterne. Mhm. Und die Größe des Caches, also von ganz klein, Mikro, das ist halt wie so eine Filmdose. Mhm. Jetzt, was wir in der Nähe hätten, wäre jetzt eine Nummer größer. In vers fünf verschiedenen Größen gibt es das. Dahinter siehst du auch diesen GC32P5T, das wäre diese Nummer, die du auch eingeben könntest, um Cache zu finden, mhm. wo ich vorhin sagte. Und wir sind jetzt äh, 339 Meter von hier entfernt ist der Cache SGV7 Aussicht. Mhm. Der andere ist SGV6, das ist also SGV-Hütte bei uns, dieser mhm. Sauerländer Gebirgsverein heißt das. Mhm. Ähm, da gibt es einen beim Steinbruch, der ist 346 Meter weg. Das ist mittendrin in Meggen, das ist das, was ich heute Morgen gemacht habe. Dann gibt es noch SGV-2-Wadentest und SGV-3-Nasse-Füße. Ich vermute, wir haben da so einen kleinen Bachlauf, dass der irgendwo in dem Bach drin ist. Also auch der Hammer ist die App, wenn die gestartet wird das erste Mal. Du wirst darauf gewarnt, Geocaching kann gefährlich sein. Ja, genau. Weil du könntest irgendwo an einem Fels runterfallen, weil du dann nur auf dein iPhone guckst. Stimmt, oder auf dein... ich dich auch schmunzeln, als ich ja, das ja. gelesen. habe. Aber vorher. es gibt wirklich Geocache für Bergsteiger. Es gibt welche unter Wasser im Meer. Also das ist wirklich total faszinierend.
0: Und ich ich muss heute nur kurz denken, als ich es so geöffnet hatte, da stand in vier, eine Million, so viel Caches gibt ja. es. Und da habe ich mir nur gedacht, eine wiegt im Durchschnitt so und so viel. Dachte ich, was glaubst du, was da für ein Berg zusammenkommt, der weltweit alleine da registriert ist? Plastikmüll der Energie. Ohne Ende. <lacht> und
1: und ja. eigentlich aber unsichtbar für jeden anderen. Ja, genau. Oder? Also das ist absolut unsichtbar für die, die nicht danach suchen. Ich kann jetzt mal gehen, weil jetzt mal auf die SGV 6 oder SGV 7, was machen wir Aussicht, War SGV 7. Ähm, wenn jemand die anklickt... SGV heißt noch... Hier Sauerländer 280 Grad. Ja, Ach, das hast du schon ja, gesagt. Gebirg, es war hier ein bisschen übertrieben. Ja, doch. Mhm. Heruntergeladen heute, weil ich das gerade gestartet habe. Versteckdatum am 21. August 2011. Vorgestern wurde es letzte Mal von jemandem gefunden. Also das Versteckdatum ist der Ursprung eigentlich. Genau, wo es einer erstellt hat. Und zwar mhm. von den wilden Muffel, die haben das erstellt. <lacht> Jetzt kann man dann halt sagen, gehe zu Geocache, zur Speicherliste hinzufügen, Beschreibung, letzter Log-Eintrag, Hinweis, Notizen, Eigenschaften, Fotos. Auch sehr schön, aber bei den Fotos wirst du ja gewarnt jedes Mal. Mhm. Es könnte auch Hinweise darauf geben, wo der Cache liegt. Das Foto, die Leute mhm. fotografieren. Wir können auch gleich Fotos davon schießen, mhm. von dagegen. Oft sind es aber wirklich nur Panorama-Fotos von da, wo man gerade diesen Cache versteckt hat, weil die oft an Orten versteckt werden, wo es auch schöne Aussichten sind, Besonderheiten mhm. oder so. Mhm. Da kann man sich die Fotos angucken, sind auch meistens sehr viele. Jetzt gehen wir mal auf Beschreibung. Da steht dann für diesen, wie auch alle anderen SGV-Cache, sollte man festes Schuhwerk und ein bisschen Kondition besitzen. Dank Kyril gibt es dort eine sehr schöne Aussicht auf die Orte Meggen und Alten. Und bei gutem Wetter kann man die Türme vom Kölner Dom erahnen. Von dort ist direkten Wege allerdings steil bergab, der Tradi SGV 6 Steinbruch zu erreichen. Okay. Das ist zum Beispiel jetzt so eine Hinweis schon mal. Letzte Lokeinträge, das sind dann Leute, die den gefunden haben vorgestern. Die Anfahrt erwies sich irgendwie schwieriger als geplant. So sodass wir bei SGV 7 nach einem kräftigen Aufstieg unsere Tour gestartet haben. Gefunden, gefunden. Vorgestern von MBE Immel. Es sind zwei, alleine von vorgestern. Da habe ich noch so gedacht, es geht ja bestimmt auch stark
0: frequentierte, gerade so in größeren Städten ja. oder so. Die treffen sich ja teilweise wahrscheinlich da, Könnte durchaus sein.
1: Und jetzt machen wir mal zu GeoCache.
0: <lacht> genau, wir aktivieren den jetzt mal und sehen genau, sofort so eine an sich.
1: Und dann sieht man sofort... ein Gummiband. Äh, genau wo der Wo wir sind, das ist der blaue Punkt, und wo der grüne Geocache ist. Mhm. Sehr schön ist auch, du kannst den Kompass unten ein und, äh, genau. ausschalten, dann setzt sich die Landkarte so, wie sie auch wirklich jetzt ist, wo wir sind. So habe es auch versucht, ich habe es trotzdem nicht geschafft. <lacht> und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los, weil sonst wird es dunkel. Ja, das müssen wir mal. Okay, dann mal erstmal stoppen. Genau, wir sind jetzt 107 Meter von unserem Cache entfernt und Tobi meinte gerade so vom wegen, ähm, ach, das vorne mit diesen zwei einzelstehenden Tannen, das sieht ja interessant aus. Und dann bin ich mal gegangen Es gibt immer so Hinweise bei den Caches. Und der Hinweis, den wir hier haben, ist fast in der Mitte zwischen den zwei letzten aufrecht stehenden Tannen. Das hat ja hier raus.
0: vor ein paar Jahren, so ungefähr vor ja, vier Jahren, würde ich jetzt sagen, so ein... Kuril? Fünf. K Kuril war vor fünf, fünf Jahren. Jahr. Das war ein richtig ordentlicher Sturm. Der hat hier 80 Prozent der stehenden Fichten umgehauen. Und, äh, das sind, äh, teilweise haben die Holzfäller so einzelne so stehen lassen und das sind genau so zwei, die so...
1: Aber auch wirklich, glaube ich, 20 Meter hoch sind sie ungefähr?
0: Ja, ich hoffe nicht, dass der Cash da oben <lacht> aufhört.
1: Soll ja dazwischen fast genau sein, also ich bin mal gespannt. Lass uns mal überraschen.
0: Auf jeden Fall machen wir jetzt gerade auch mal ein Foto davon, äh, damit okay. er so einen Eindruck hat, was wir jetzt hier gerade so sehen. Und auf jeden Fall ist das sehr eine malerische Gegend. Eigentlich müsste man hier sogar mal so ein Panoramafoto machen. Das der einzige Nachteil ist, es wird langsam dunkel. Das
1: sieht schön aus jetzt. und die Luft wird jetzt etwas angenehmer, weil wir heute einen, zwei Tage nach dem heißesten Tag des Jahres hatten. Und heute haben wir den schwülsten Tag des Jahres, glaube ich. Ja, richtig. Also die Luftfeuchtigkeit ist heute wirklich nicht vom, nicht ganz ohne und...
0: Ich hoffe, du hast eine Schaufel mitgenommen.
1: Äh, man muss nicht schaufeln. <lacht> <lacht> Wobei ich weiß nicht, ob wir es eben erwähnt haben beim Mikrofon an, dass es wirklich Caches gibt, die mehr sind teilweise irgendwo oben auf Bergen für Bergsteiger also es gibt wirklich die verrücktesten Orte dafür ja
0: aber die haben wahrscheinlich schon ein paar Sternchen mehr oder?
1: genau also Bergsteigen wollte ich deswegen jetzt nicht anfangen aber so wie es aussieht haben wir trotzdem einen etwas unangenehmen Weg jetzt zwischen die zwei Tannen zu kommen
0: ja wir haben beide kurze Hosen an und das was ich hier sehe <lacht> äh, wird unangenehm ja. ich lasse mal das Mikro an
1: ich glaube ich gehe jetzt mal hier schon rein ich würde sagen du gehst vor okay ich gehe mal vor <lacht> Die Geocache-App, weil ich hatte gerade fotografiert. Wir sind jetzt 27 Meter, 26, 25 Meter entfernt.
0: Wann wurde die zuletzt gefunden?
1: Äh, vor zwei, ein oder zwei Tagen.
0: Okay.
1: Oua. Da sind wir Gott sei Dank keine Brennnesseln hier, sondern einfach nur Himbeersprochern, die Dornen haben.
0: Aber wenn der Cache auf dem Boden liegen sollte, dann wird es schwierig. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, wir laufen jetzt durch so einen riesen, ja, das sind so wilde Himbeeren.
1: Sehr nett ist noch, wir haben jetzt die Landkarte angewählt, wo wir jetzt 8 Meter von entfernt sind. Man kann jetzt auch den Kompass anwählen, kann man auch vorher schon. Und der Kompass zeigt uns genau an, wo wir hin müssen, in welche Richtung und 8 Meter Entfernung. Da hinten ist ein Baumstamm in 8 Metern Entfernung. Ja, ja, ja. Der könnte es sein. Wir schauen mal. Vorsicht, Haufen. Das wäre ja was. Aber ganz ehrlich, äh, fällt hier was am Gras auf?
0: Ja, das ist ziemlich platt getreten hier. Aber okay. das ist mir nicht nur hier schon aufgefallen. Äh, ich vermute da eher Wildschweine und Rehe und keine cash
1: suche ja, <lacht> Siehst du,
0: so ging es mir an ja, der Nordsee, wo ich immer gedacht nicht. habe, ich wäre schon genau richtig.
1: Nee, <lacht> ah, ich glaube, ich kann das Mikro jetzt erstmal auf Machen, in
0: Ruhe. Also ich setze mich jetzt erstmal, gucke dir zu, wie du jetzt hier so wild in der Gegend rumläufst. Ich Was? Du hast ihn gefunden?
1: Ich habe ihn gefunden. Der lag hier so schön noch drauf. Ich mache jetzt ein Foto von dem Cash. Es ist eine Tupperdose. Also damit habe ich jetzt
0: nicht gerechnet, dass das jetzt so schnell ging.
1: Ja, ich bin inzwischen ein erfahrener Profi im Gegensatz zu dir hast du noch deinen Kescher dabei.
0: <lacht> es ist wirklich ein offizieller Geocache. Genial. Ja, das ist im Grunde genommen die gleiche, ja, das gleiche Logo, wie äh, ihr das auf der Geocaching.com Seite seht. Also, wie also
1: regnet das jetzt? Wir haben einen blauen Himmel über uns. Nee, wir haben eine Wolke über uns. Name, Aussicht, bitte nicht entfernen. Dieser Behälter ist ein offizielles Sportziel. Besuche Geocaching.com für Details. Oh, ein richtiges Büchlein drin. Oh, das ist drin. ein kleines Büchlein. So ein oh, ein Happy Hippo. Und die Dose ist nicht ganz dicht. Ein Happy Hippo und. Äh, I'm Love You. So ein kleines äh, Herzchen. Also ist fast so, wie ich
0: mir gedacht habe, das ist so die Kategorie. Äh, Dinge, die, die Welt nicht braucht.
1: Ja, also, <lacht> ja, genau. So, so Ü-Eier, so ein bisschen größer. Tolle Aussicht vom 19.04.2012. Guck mal, sogar ein richtiges Geocaching-Team sahara Das haben die sich extra machen ein Stempel. Ein Schöner Stempel, ja. Äh. Da habe ich doch beinahe noch eine Meterlücke bekommen oder irgendwas. Nicht wegen Aufstieg oder Aussicht, sondern wegen Spendenden Nilpferd. Sprich ein tolles. Ach, das kann sprechen, das also, Das ja, Auch von McDonalds, das kenne ich, haben wir auch. Ich will es jetzt sprechen hören. Crazy Navigator MB war am 19.08. Wann haben wir? Heute 21. Vor zwei Tagen war der. Vor zwei Tagen
0: war der, war der letzte hier, jetzt auch ja, mal gucken. Einschalten. Ja, das war, doch, das, das war doch die Mühe schon wert, oder? Ja, auf jeden Fall. Nochmal anmachen? Ja.
1: Mal wackeln. Hallo. Das ist von hier, mh, wie heißt es? Madagaskar. Jetzt nee, will es nicht mehr. Mal wackeln. Ich glaube, das auch schon ein bisschen gelitten Junge. Ja, naja, gut. Aber ich find's genial. Also wir gucken uns das Buch noch mal weiter an. Was ja. haben wir da noch so? M&B Immel waren es letztes hier am 19.8. Und, äh... Yo, Großreiter 69. Ich
0: hoffe, du hast heute ein Stift dabei. Ja, natürlich. Sehr gut.
1: Steiler Aufstieg. Was habe ich mich von dem Nilpferd äh, Da macht man nichts an die Dose auf. Erschrocken. <lacht> Aber die Aussicht ist klasse. Muss man wirklich sagen, hier hat man wirklich einen wirklich wunderschönen Ausblick auf Alten Hunden und Mecken, unseren Nachbarorten, unseren Ort. Ja, man nennt das ja
0: auch hier Land der Tausend Berge und das ist wirklich... Äh bei richtigem Wetter und schöner Sicht äh, richtig schön und jetzt hat man sogar ein kleines Erfolgserlebnis hier.
1: Wir machen noch ein Foto. So und jetzt tragen wir uns mal ein, würde ich sagen. Wir tragen uns ein und um, äh, wir uns gleich noch mal wieder. Genau. Entweder müssen wir jetzt flüchten wegen dem Regen oder wir schaffen es zum nächsten Geocache? So, wir sind wieder am Bergabstieg und haben uns vorgenommen,
0: trotz Dämmerung noch den nächsten Cache in Anspruch äh, in, in, in äh, Angriff zu nehmen. Ähm,
1: ich könnte noch eben erwähnen, dass ich ähm, dann, wenn man in seinem ganzen, in diesem Log, an also diesem Cache-Log-Informationsbereich ist (SGV6 hieß der jetzt), hat man unten ähm, Log schreiben. Das kann man dann machen, wenn man entweder gefunden hat oder nicht gefunden hat. Dann kann man halt jetzt Log schreiben. Dann kommen die äh, Möglichkeiten: Log gefunden, Log nicht gefunden. Und du kannst dann einen Text dazu schreiben was du erlebt hast oder warum oder Aha. wie auch immer Informationen klein die kann dann jeder lesen der das auch am suchen ist oder überhaupt sich für die Sache interessiert mhm. ähm, was ich noch ganz lustig finde ist ähm, Eigenschaften können wir einmal stehen bleiben dann zeige ja. ich das mal das ist mich ganz lustig bei Eigenschaften steht ja zum Beispiel die Information, wofür das besonders oh. geeignet ist. Es ja. ist für Hunde geeignet, erfordert weniger als eine Stunde, nicht Rollstuhl geeignet, Picknicktische in der Nähe, Fahrräder, wobei Fahrräder werden echt nur Mountainbikes machbar. Absolut, ja. Mit Kinderwagen zugänglich. Nein. Das war jetzt der von eben? Genau, den wir gerade mhm. versucht haben. Und dem Ort zum Beispiel steht dann auch, den ich heute Morgen mal versucht habe zu finden, wo man so eine Art Schnitzel macht mit Kinderwagen. <lacht> möglich und so. Mm -hmm. Also es ist wirklich eine schöne Information noch zu jedem Cash, was man. Das ist man eine gute eine, Idee, auf jeden Fall. Ähm, alles so schön mit so Icons. Voll. Mm -hmm. Finde ich auch noch sehr nett, dass man sagen kann vorher, was, was äh, sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist.
0: Wer das ganze ja so ein bisschen, ja, ich will es nicht sagen, populär gemacht hat, aber der schon ordentlich die Werbetrommel gerührt hat, kennst du ja den Bernhard Hohecker. Mm -hmm. Der hat ja Bücher darüber geschrieben, über, über das Geocaching. Geocaching? Ja. Echt? Wusste der nicht. ist eigentlich so mit der bekannteste Geocacher überhaupt. Echt? Das wusste ich gar nicht, ja. was er macht. Also, wenn der irgendwo einen Auftritt hat, irgendwo, ja. in der, irgendwo in der Stadt, die er noch nicht kennt, dann zieht er vorher los und ist am Suchen. Das ist ja cool. Ja, ja wobei ich sag mal, natürlich, wenn der natürlich auch so Theatertouren und so macht, genau. dann kann er natürlich auch extrem viel finden. Ganz richtig, genau. Und da ist er, also oft, wenn er schon bei Stefan Raab oder sonst wo unterwegs war, hat er davon ausgiebig erzählt. Aus und wusste ich, habe ich noch nie gehört. Alle haben ihn immer angeguckt hat das Thema vom Mond und ich fand das immer schon damals schon faszinierend, weil ich gedacht habe, das ist genau ähm,
1: also ja. ich sag mal ganz ehrlich, der Reiz erschließt sich, wenn man seinen ersten Cash gefunden hat und es mal gemacht hat. Ja, ich war zumindest bei deinem zweiten Mal dabei. <lacht> <lacht> also es ist wirklich so ein bisschen deprimierend beim ersten Mal, wenn man findet nicht und so, weil ich habe damals, ich war schon mal damals bei unseren Sauerlandpyramiden, wo der, der erste ist, den ich gefunden habe, und äh, habe da auch nichts gefunden und dann dachte ich so oh, Scheiße, wo soll das sein hier und hab den Zaun abgesucht und hab nicht und bin nach einer Viertelstunde weggegangen und dann habe ich ähm, das Geocaching auch erstmal sein gelassen. Ich hatte so eine Gratis-App, da war der auch mit drin. Ne? Mhm. Da gibt es auch gratis-Apps, aber diese geocaching app soll schon so die beste sein. Dieser 8 Euro ist natürlich ein stolzer Preis, aber ich sag mal, so ein Spaß wie wir es heute Abend schon hier haben, <lacht> haben sich die 8 Euro schon bezahlt gemacht.
0: Ja, ich glaube, man wird hier noch ein paar Mal in Anspruch nehmen, die App. Auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Also
1: ich bin da jetzt voll hinter und ich möchte auch wirklich so die ganze umgebung auf ja. jeden fall mal und auch wenn man mal woanders ist doch mal spaß ist wenn man mal ein bisschen zeit hat kann man sich durchaus mal versuchen einzufinden ja. es ist so ein bisschen so eine sammelleidenschaft dann auch so man hat dann diese erfolge die man bekommt und ja es müsste eigentlich noch ein game center angebunden werden ne? <lacht> <lacht> Genau, game center integriert genau vielleicht kommt es ja noch obwohl es ja, ja ist ja eigentlich ein spiel
0: <lacht>
1: wobei auf der dose stand es ein
0: sport die wir ja gerade eben gefunden hatten. richtig also wenn ihr uns jetzt noch zuhört, dann ähm, sei euch gesagt, wir versuchen auf jeden Fall heute nach unserer Wandertour und sei es auch noch so spät oder wird es auch noch so spät, ein paar andere Apps noch
1: vorzustellen. Die auch, wir letzter Woche erwähnt haben, und zwar geht es ja um ähm, Ahnforschung, Das war ja unsere zweite große Thematik. Also momentan habe ich zwei große Thematiken Ahrenforschung, die ich sehr fortschreitend gerade mache und es ist Geocaching seit vorgestern, was mich auch extrem motiviert, es zu machen.
0: Ja, wir sind jetzt äh, nicht mehr ganz so weit von unserem zweiten Kirsch entfernt und cool. melden uns gleich wieder. Ja,
1: alles da. So, wir sind ganz dann, in der Nähe. Ich gehe dann immer lieber in den Kompass rein. Er sagt mit 20 Meter, aber hier runter jetzt 21 Meter.
0: Ja, aber wenn du eine 10 Meter Genauigkeit hast, also ja, okay. 10 Meter, also man muss dazu sagen, äh, wenn wir jetzt 10 Meter weitergehen würden, würden wir hier in die Schlucht stürzen, Oder Meter. Ja, dann wäre spannend. das 7, die äh, 27. Folge unsere letzte. <lacht> <lacht>
1: Steinbruch AD oder wie nennt wir sie? Endlich können wir mal unserem
0: Podcast einen Namen geben. Ich glaube nicht, dass wir dich jetzt noch hören, da hinten.
1: Steinbruch AD.
0: <lacht> so. Meter
1: Entfernung, hier kommt der
0: Hier haben wir einen Zaun, hier geht es gar nicht weiter. Ähm, genau.
1: Jetzt gehen wir mal in die Beschreibung noch genau. rein, weil ich bin jetzt eigentlich 15 Meter äh, dieser Richtung runter noch. Vor allen Dingen, Und es wird langsam dunkel. Ja, Beschreibung. <lacht> In der Nähe eines alten Steinbruchs, ihr müsst nicht über Zäune klettern, also nicht weiter hier, weil der Zaun den sehen wir vor uns. Ein wenig am Zaun hin und her gelaufen mhm. und ihr habt einen Blick von oben in den ehemaligen Steinbruch.
0: Ich glaube sogar, dass der Zaun. Auf
1: öffentlichen und sicheren Gelände liegt der Cache. Meistens ist das ja irgendwie so an so Bäumen oder so, weil die ja noch nicht so weggemacht werden oder so.
0: Wir suchen jetzt mal noch ein bisschen und melden uns sofort wieder. Diesmal habe ich ihn noch tatsächlich gefunden und soll ich dir sagen warum? Weil die Stöcke genauso angeordnet waren wie bei dem letzten Sehr Cash. Offensichtlich. Ziemlich offensichtlich zwei, 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 zwei größere Steine. Und wenn du die darüber liegenden kleinen Ästchen wegnimmst, kommt jetzt eine größere. Ah, schade. Warte mal, ich nehme die nochmal so hin, wie sie so waren. das
1: Ganze jetzt schon mit machen. Genau,
0: wir machen jetzt mal noch ein. Also selbst das Blaue hat durchgeschimmert in dem Fall. So, das Foto ist gemacht und äh, ich hole mal diese blaue Dose hervor, vor, die so ungefähr eine Größe hat, einer kleinen Butterbrotdose. und diesmal haben wir wieder ganz tolle Dinge da drin. Wir können schon
1: erahnen. Ich glaube, wir machen einen Geocaching-Postkast ab demnächst <lacht> noch zusätzlich, <hä? lacht> Warum auch nicht? www-Netzwerk Moment. Da machen
0: noch welche Werbung für ihre...
1: Netzwerk-gegen-gewalt.de Nee, das finde ich gut. Hm. Schlüsselanhänger ah, ja. Netzwerk gegen Gewalt. Ein kleinen grünen Vampir. Ja, so ein Kobold oder sowas. Kobold und natürlich das Geocaching-offizielle Logbuch von der... Äh, ich glaube, ich, ich, ich kaufe mir auch so eins.
0: Weißt du was, das ist einfach ganz simpel gemacht. Das ist wie... Ähm, ist, wahrscheinlich gibt es irgendwo solche Aufkleber zu kaufen. Mhm. Und dann, äh, ja, diese kleinen... Ja, stimmt, ist aufgeklebt. Genau, diese ist kleinen aufgeklebt. Ringbücher von Herlitz wahrscheinlich, genau. die man so kennt. Diese, ja, genau. Ja, ja, das ist... Cash so SGV7,
1: Owner die wilden Muffel.
0: Ja, haben wir ja eben schon gelesen, genau. genau
1: eingerichtet am 3.6.2011, ein Schlüsselband und ein Mammut. Also, das Mammut hat sich schon gegen einen Vampir getauscht. Diesmal hat es geklappt, erster und noch nicht einmal viel Schweiß vergossen. Grüße aus Kichun, Flape. Vielen Dank für den Cash, Da hat um Uhrzeit. Grüße aus Holland. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist ja auch eine. Durch ähm, Zufall gefunden. Grüße aus Ober
0: wenn man selber einen macht, ja. einen erstellt und irgendwo versteckt, es ist doch super interessant, zu, mitzuverfolgen, Wer die was so damit passiert. Genau. Das finde ich, das find ich mindestens
1: genauso spannend, ja. als, als sie zu suchen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, da muss ich mich auch mit der App noch beschäftigen, wie findet man, äh, wie macht man einen? Also ich denke, man mhm. muss dann an einen Ort gehen.
0: Bestimmt nicht so schwierig.
1: Aktivieren und äh, vielleicht noch was dazu schreiben und ein paar Fotos. Ja. Also am letzten war hier vor zwei Tagen Crazy navigator MOB immer. Beimmert. Auch die da oben waren, die waren auch da oben. Ja, genau. Dann schreibe ich uns jetzt mal da rein.
0: So, wir schreiben uns jetzt da rein und begeben äh, ja, uns dann auf dem Rückweg und wir schauen mal, ob wir uns nochmal melden oder und uns aus dem Studio aus zurückmelden. Dem Studio. <lacht>
1: Nein, wir sind noch nicht im Studio, aber dafür ist es jetzt schon ganz schön dunkel. Genau, und deswegen haben wir noch eine wunderschöne App, die wir gerade brauchten, weil wir in einem Waldstück waren. Taschenlampe! Von der gibt es ja nicht irgendwie viel. Nein, nein, ich habe auch so eine gratis Taschenlampe. Die oben. Da, aber macht die, da macht die Werbung mehr Licht wie... Äh nein, das geht. Also ich finde, bei dieser Taschenlampe geht es. Und ich finde, bei der Taschenlampe hervorragend. Wir können hier mal eben kurz... Äh, SOS? SOS, genau. Braucht Warum man täglich? Achso. Dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang. Eigentlich soll das können... Hm, Bin jetzt nur zu doof, Ah, jetzt macht er irgendwas. Ne, das ist Stroboskop. das ja, Geht auch noch.
0: Das muss man. Da schon. kann man die
1: Herzzahl unten einstellen. Ah hier ah. mit so einem Warndreieck genau. Damit kann man schön SOS, weil wir jetzt im Wald hier verloren gehen. Also wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause im Dunkeln und ähm, haben heute so diese Survival-Apps jetzt ein bisschen <lacht> sozusagen noch testen müssen. Also Taschenlampe, auch sehr zu empfehlen, aber da gibt es glaube ich auch tausende und ah, alle gratis.
0: richtige Survival-Apps, zum Beispiel Taschenmesser-App oder sowas.
1: Ja. Ähm,
0: oder wie man mit dem iPhone Feuer macht oder irgendwie sowas. Äh,
1: fest auf den Boden schmeißen, <lacht> wenn es explodiert, hast ein kleines Feuer. Muss allerdings trockenes Holz drunter liegen. <lacht> Wäre eine Idee, oder?
0: Wäre eine Idee. Hast du eigentlich, äh, ich meine wir treffen uns ja gleich noch zum Aufnehmen, eine Anti-App heute? oder äh, Bis jetzt nur Geocaching. Man na, hat na, na, na.
1: juckende Beine, es kratzt und <lacht> man hat viel zu viel frische Luft geatmet. Wir sind Nerds, das glaubt gar nicht. Wir waren in der freien Natur. Das
0: was dann war. Wir haben schöne Bilder für euch äh, geschossen, glaube ich. Ja, so ein paar doch auf jeden Fall. Nein, ähm, Anti-App. Ihr könnt App auf euch auf euch noch, noch mal angucken.
1: Anti-App, muss ich zugeben, habe ich keine, aber ich habe noch zwei, drei Apps. Also zwei Apps, sagen wir zwei Apps, wir wollen es ja lieber übertreiben. Ich habe irgendwie so
0: gar kein Zeitgefühl. Wird das heute eine lange Folge oder äh, nicht?
1: Ich glaube schon, weil wir heute alleine mit Geocaching schon einiges. Das meine ich. Gefühlt haben, allerdings vorgeplänkelt hatten wir heute. Ja, gut, dein uninteressantes Apple-Gedöns hatten wir natürlich ziemlich viel davor. <lacht> <lacht> Aber sonst äh, hatten wir heute nicht so viel davor gelabert, glaube ich wohl. Ich denke deswegen, dass Geocaching heute schon einen ganz großen Teil der ganzen, des ganzen Podcasts ausmachen wird. Und. Äh, ich denke, ein Spiel werde ich noch vorstellen und wir wollen ja, wie gesagt, noch die ganze Geschichte mit ähm, Stammbaum. Ähm, Stammbaum, genau, Stammbaum vorstellen.
0: Genau, und jetzt sagen. machen wir einen Schnitt
1: genau, und, und jetzt sind jetzt im, im Innere. Studio.
0: Ja, das Thema Geocaching lässt uns dann irgendwie doch nicht los. Wir sind jetzt wieder im Studio angekommen und wir haben jetzt erstmal eine ganze Zeit geguckt, was es denn ähm, noch so für Zubehör gibt oder beziehungsweise entsprechende Aufkleber und es gibt ja alles irgendwie dafür.
1: Also was man in Döschen reintun kann, wenn man so ein genau. bisschen verstecken, also was verstecken möchte, wo ausgetauscht wird, von kleinstem Spielzeug über die verschiedensten Aufklebersorten. Aber wer schon mal
0: Überraschungseier irgendwie sowas in irgendwelchen Kissen <lacht> liegen hat, oder schon mal <lacht> ja, genau. eine Junior-Tüte bei McDonalds gekauft hat, das, <lacht> das, das reicht absolut aus. was
1: in der Art war ja auch heute da drin, wo wir da waren. Mhm.
0: Ja, das Thema haben wir jetzt soweit beendet und jetzt kommen wir zu unserem neuen Thema und das weit umfassende Thema Familienstammbäume. Ähm, ja, ja. Wir haben letzte Woche das schon mal kurz angesprochen. Ich habe eigentlich vor, hm, ah, das wird schon sieben, acht Jahre her sein. Auf der Seite, die hieß damals übrigens noch anders. Das ja. war eine, eine deutsche Seite. Hieß anders genau. Ja, und zwar <lacht> hatte ich sogar mal mit den Entwicklern mal äh, konkret Kontakt. Ehrlich? Mhm. Ähm, mittlerweile heißt die Seite, ich weiß nicht mehr genau, wie sie vorher hieß, hat einen deutschen Namen. Stammbaummäßig meine ich irgendwas. Ja myheritage.de äh, Wir verlinken das natürlich wieder auf abklatsch.de ähm, Auf dieser Seite könnt ihr ganz einfach Familienstammbäume anlegen und ähm, das Ganze kann man natürlich auch ja, mit jedem x-beliebigen anderen Programm machen. Ich weiß, mein Vater hat das damals mal mit Excel gemacht und hat dann sich so ja. selber gestrickt und das ist auch alles ganz schön, aber ähm, die erste Problematik tritt ja dann auf, wenn man mal ähm, ein Stammbaum ist ja nicht einfach nur wie eine Pyramide aufgebaut auf dem Kopf. Nee. Du stehst unten und alles andere geht dann so pyramidenförmig nach oben, sondern das eigentlich hat ja genau, schon dein Vater einen eigenen Stammbaum und deine Mutter. Genau. Und das geht dann wieder in ganz verschiedene Richtungen und es gibt auch keine Möglichkeit, sich einen, ähm, ähm, einen Stammbaum ähm, ja, auszudrucken und auf einer... Äh, auf einer Seite alles zu sehen, dafür ist müsste man es schon dreidimensional irgendwie äh, anzeigen ja, ja, können. das kann man nicht.
1: Und ähm, da ist, sage ich mal, Heritage auf jeden Fall schon mal eine ziemlich geniale Seite. Ähm, ich habe jetzt angefangen, meinen Stammbaum mal ein bisschen auszuarbeiten. War irgendwie anfangs bei 30, 40 Personen, bin jetzt bei 280 Personen. Was auch interessant ist. Ähm, allerdings muss ich sagen, muss man dafür Geld bezahlen. Es gibt auch eine Premium-Version. Ja. Dann kann man Leute, die den Stammbaum auch äh, benutzen, wo dann Ähnlichkeiten vom Namen und vom ähm, Geburtsdatum oder so zusammen, werden da Verweise hingeleitet. Genau, du hast, du hast
0: im Grunde genommen bei einer ne, ja, ne älteren Person, vielleicht ist die auch schon verstorben, hast du dann ein Zeichen dran stehen. Genau, so ein kleines, äh, wie so ein ja, Sync-Zeichen, so ein kleiner, ja, grüner genau. Kreis. Und dann gehst du
1: drauf und dann wird gefragt, könnte das die und die Person genau. sein. Genau, und solange du dann in dem freien Mitgliedschaft bist, kannst mhm. du eigentlich nur die Person anschreiben, die das gesetzt hat. Ja. Äh, und wenn du das ähm, die Vollversion hast, kannst du richtig viel damit machen. Mhm. Ich gehe mal jetzt auf den Stammbaum. Jetzt müsste es gehen. Wir hatten gerade nämlich noch ein kleines äh, Flash-Problem, weil das Ganze läuft anscheinend nur mit Flash. Und ich habe jetzt das Betriebssystem
0: noch mal ganz neu aufgespielt und ja, wunderbar. Da ist es ja normal nicht
1: drauf. Und ähm, ich gehe mal in die Großansicht rein. Hier. Oh, mach mal einen Browser schön groß. Ich habe mal gerade meinen Stammbaum jetzt hier geöffnet. Mhm. Das sieht vor allen Dingen erstmal sehr übersichtlich aus. Man hat sehr schnell, sieht man,
0: blaue Personen sind eben männlich, genau. die äh, pinken sind weiblich und man genau. sieht sehr, sehr schön
1: dargestellt ähm,
0: ja sofort den Stammbaum mhm. auf einen Blick.
1: Die Partner, die ähm, Verzweigerung nach den Eltern hoch. Es ist schon sehr, sehr nett gemacht. Verstorbene mit so einem kleinen Trauerflor. Genau, Trauerflor Seite. Ich gehe jetzt mal, zoom mal ein bisschen raus, um mal einmal zu zeigen, weil das ist echt schon ganz interessant. Und nämlich der Stammbaum von meiner Oma, von meinem Vater aus gesehen. Da ist das schon sehr interessant zu sehen, wie viele Geschwister die hatte. Hei, hei, hei. Das zieht sich ein wenig hin. <lacht> Sie hatte nämlich 19 Geschwister. Wow. Das ist doch äh, schon ordentlich, kann man nicht anders sagen. Und deswegen bin ich an dem Stammbaum auch ein wenig dran, wenn ich da alles mal verlinken möchte. Meine Urgroßmutter Karl Grön und Clara Grön, geborene Küster, die haben halt 19 Kinder gehabt. Und da alle Zweige jetzt runterzugehen, bis Boah. auf mein Alter, und ich meine überfordert Kinder, jeden Stammbaum. <lacht> es ist schon
0: echt lustig. Ja, jetzt hast du hier bei der Maria zum Beispiel genau. so ein kleines. Zeichen genau. dran stehen. Da können wir mal draufklicken
1: auf die Person und äh, zoomen mal ein bisschen wieder rein, weil beim Rauszoomen steht nicht mehr wirklich viel
0: dabei der Person. Was ich ganz interessant auch finde, ist, wenn du eine Person anklickst, wird immer angezeigt, wie die Tante ja. oder wie die Person zu dir im Verhältnis steht. Oft steht dann wirklich
1: Vetter, Zweiten, Grades oder genau. sonst irgendwas, was man selber gar nicht so ja. auf die Kette kriegt. Ich habe mir nämlich mal jetzt ein richtiges Buch ausdrucken lassen mit den Daten, die ich bis jetzt... Das Aha. waren 38 Seiten. Da waren dann irgendwie neun Stammbaumverläufe drin. Wer in welchem Verwandtschaftsgrad, mit wem Ach, und lieber. alles. Das wurde alles da drin erläutert. Das war schon wirklich vom Feinsten, muss ich sagen. Äh, Ach genau, hier steht zum Beispiel Maria Nöller, geborene grün Ob die vielleicht mit dieser Seite vom Webmaster grün 673 Qualität der Übereinstimmung 52 Prozent, da gibt es nämlich eine Maria Cornelia grün ist am selben Tag Ach, geboren selben Tag wie geboren. meine äh, Großtante. In Rotterdam. <lacht> Allerdings in Rotterdam, meine Großtante ist eigentlich hier geboren, also sie sind alle hier im Megner Raum. Mhm. Und äh, deswegen kann das nicht der Fall sein. Und da ist, wie gesagt, auch noch ein Cornelia hinter, das bei uns nicht dabei ist. Aber ist schon lustig zu sehen. Ähm, gleiche Mädchenname. Ja, vielleicht hat er auch eine. ein, zwei Fehler da eingebaut. Und, ähm, ja, ich weiß es nicht. Und äh, ich habe auch einen, der sich ein bisschen mit meinen Verwandten irgendwie verknüpft. Der hat irgendwie 100.000 Leute in seinem Stammbaum. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Hier wird ja, dann bist du schon
0: Premium Mitglied sein müssen, ja, damit ja. du den so
1: erweitern kannst. Ganz genau. Und äh, ich bin aber ernsthaft ernsthaft überlegen, ob ich es mal mache, weil es ist schon interessant, weil ich habe wirklich auch jetzt, wenn ich auch äh, über meine väterliche Seite gehe, äh, habe ich hier hinten gefunden mein, äh, einen Onkel von mir und dem seine Kinder und von dem seinem Sohn die Frau, Maria Müller heißt die, wenn ich jetzt nochmal drauf klicke, das ist wirklich äh, die Verknüpfung dahin, das ist wirklich mein Vetter. Mhm. Und das fand ich halt äh, Qualität der Übereinstimmung: 84% steht da jetzt auch. Und äh, das ist wirklich meine Verwandtschaft. Mhm. Und
0: da könnte ich jetzt. Ja, nicht ja vor allen Dingen, wenn man dann noch ein Foto sieht, wo man sagt, genau. ja, kenne ich. Genau, und äh,
1: dann habe ich auch noch in die andere Richtung von meiner mütterlichen Seite her. Da habe ich noch. Ähm, wo haben wir es? Da muss ich erst, glaube ich, hier auf den Zweig gehen von Pets. Und das ist mütterlicherseits. Da müsste irgendwo hier hinten. Es auf Ludwigs nach Mengen gehen, die kennst du nämlich auch, die Personen.
0: Nimm lieber nicht das Tragic MadPad. <lacht> Und
1: zwar kennst du diese Person auch. Ach, Ach ja, natürlich. Genau, die war mit in der Klasse. Ja. Gut, Und äh, da hat nämlich, wie du siehst, sind die jetzt bei der gesamten Verwandtschaft überall grüne Häkchen, das ist schon ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das doch so ist. Aha, genau, okay. Ja, ja. Und jetzt steht dann auch Markus Ludwig, das ist dann fetter also zweiten Grades von mm -hmm. mir, das ist jetzt nicht kein Nah- oder dritten Grades, zweiten oder dritten Grades. Kann man ja angucken, wenn ich den Personen jetzt mal erst normal im. Ja. Mm -hmm. Das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man wieder rausgeht, springt man schon mal etwas sehr weit wieder zurück raus. Mm -hmm, mm -hmm. Aber man kann immer sehr schön in die Verzweigung wieder rein. Genau, du machst eigentlich eine direkte Verzweigung über dem Namen, die dann genau. angezeigt
0: wird. Die klickst du einmal an und bist wieder in dem Stammbaum genau. der jeweiligen Person.
1: Das ist ein Cousin zweiten Grades von mir. Und ähm, genau, da ist dann Jens Hardenacke, Friseur. Mhm. Das ist dann die Schwester von der Karin, die Frau von dem. Und äh, so kann man sich da ganz durch. Und ähm, im Prinzip sind wir ja eigentlich hier wegen
0: iPhone-Apps. Ja, genau. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, dass es da eine App gibt. Du hast dich mit der App beschäftigt, ich noch nicht. Noch gar nicht? Noch gar nicht, nee. Noch die sind, ist, die ist, glaube ich, kostenlos, habe
1: ich Mal gesehen. Mal ich da schon noch. Es ist schade, ich meine, sie ist ganz schön gemacht. Sie mhm. ist eigentlich genauso wie die Optisch Homepage. Ähnlich? ja, genau. Ja, da hast du auch Stammbaumforschung, teilen Sie Fotos. Meist helle, finden Sie promi doppelgänger habe ich noch nie genutzt. Aber wenn du auf Stammbaum gehst, kommst du jetzt auch genauso in diesen Stammbaum rein. Mhm. Ich fand es damals auf der Homepage sehr schön, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt,
0: dass man sehen konnte, wo dein Familienname, gut bei dir, mit Müller ist so eine Sache, der kommt ab. <lacht> <lacht> ähm, aber da ist es doch ähm, interessant zu sehen, wo kommt zum Beispiel dein Name her, wo ist der so, Ursprung so im, das im Bundesgebiet. Ich, noch, das ich, so. ich glaube, das gibt es auch hier nicht mehr, ich habe es zumindest noch nicht gefunden, auch noch das nicht war gesehen. in dieser
1: deutschen Version damals. Was ganz nett ist, ich bin jetzt gerade mal auf, auf der iPhone-App, ähm, es ist wirklich gleich, eigentlich gleich an sich, nur ein bisschen mm, kleiner. Mm. Ganz nett ist so, Hochzeitstage werden schön mit so einem kleinen so wenn sowas in der näheren Zukunft oder Vergangenheit ist, wird dann zum Beispiel so ein schöner Luftballon und ich weiß ich werde mit E-Mail zugespammt von denen. Jedes Mal, wenn irgendeiner <lacht> ja, auf genau. dem Stammbaum was Ja, hat. ja genau. <lacht> und äh, Geburtstage werden mit Luftballons markiert und ähm, ist so echt schön gemacht auch und funktioniert auch wunderbar, aber du kannst leider nichts Eingeben, hinzufügen. Also die App. Ist eine, auch nicht. Genau, das ist eine reine Anschau-App, wenn du jetzt, sage ich mal, irgendwie Bei Verwandten, Verwandten bist oder so ja, und dann ja, kannst du ja. ihnen das zeigen alles. Aber du, wenn die Verwandten sagen, ja, das ist doch der und der und der und der. Musst du dir schon aufschreiben. Musst du das alles nochmal extra wieder aufschreiben. Mm. Das ist also eine reine App zum Anschauen. Ähm, ja, ich gehe mal hier am Computer. Achso, am Computer ist noch ganz witzig Diagramme und Buch. Ich weiß nicht, ob schon mal drin was? Nee. Ach ne, die, das war falsch hier. Also, die, App, die Seite ist schon sehr komplex. Du Berichte, da wollte ich hin. Berichte ist schon ähm, wirklich Statistiken. Das ist schon der Hammer, was du da alles. Du kannst äh, sehen, wie viele aus deiner Verwandtschaft verstorben, wie viele verlebend sind, Verwandtschaftsstatus, die gängigsten Nachnamen, die gängigsten Vornamen. Ähm, Hochzeiten, wer ist bis jetzt am meisten verheiratet gewesen aus meiner Verwandtschaft, wer am wenigsten, wer hat am frühesten geheiratet, wer am spätesten, ähm, hier häufigsten verheiratet, siehst du ja hier oben jetzt, mhm. Anzahl der Hochzeiten, wie viele Personen, Ehejahre in Dauer, äh, längste Ehe, kürzeste Ehe, ähm, muss natürlich alles eingetragen sein, Kinder pro Familie im Schnitt 2,3, Familie mit den meisten Kindern 19, <lacht> Was ich schön finde, du kannst zum Beispiel auch den Beruf, wenn du mit dem genau. weiß, der Person noch mit eingeben. Genau, kannst du alles. Du mhm. kannst wirklich so viel eingeben. Du kannst, wo sind sie geboren, wo sind sie gestorben? Weshalb sind sie gestorben? Was für eine Krankheit, was hatten sie? Welchen Beruf? Welches, äh, haben sie studiert, welchen Beruf, mhm. äh, Schulabschluss, etc. Du kannst wirklich extrem viel eingeben. Das stimmt doch nicht, oder? Doch, hatte mit 36 äh, am ältesten bei der Geburt eines Kindes, meine Frau mit 36. Ich, nee, stimmt nicht das Müller, ach doch mit, ja das ist so, das zweite Kind, ja das zweite ja, Kind, nee, nee, also ja, ja, okay, kind okay. mit 2,36 mhm. und hier mit 19 hatte als frühestes Kind, hatte oder sowas, ist wirklich Altersunterschied, ältestes, jüngstes Kind zwischen dem ältesten und jüngsten 7,1 Jahre mal das größte Altersunterschied bei Kindern in einer Familie, halt bei meiner Oma mit den 19 Kindern, 26 Jahre Altersunterschied zwischen meiner Oma und dem ältesten Kind. Interessant. Also du, Scheidungen <lacht> ist am häufigsten geschieden worden. Wie viele Scheidungen gibt es? Ja, da muss man natürlich viel, viel, viel... viel. Ja, also das muss natürlich eingegeben genau. sein. Weil, aber Und das Schöne ist halt, dass ja andere mithelfen können, weil die genau. ja eben mit dem Stammbaum sind. Allerdings nur beim Premium dann. Oder, oder mit dem Stammbaum, klar, man kann natürlich die gesamte Familie einladen per E-Mail, Ja. sagen, ich sende hinzu, und das, und wenn funktioniert ja dran, auch. das funktioniert ja. schon dabei. Ja. Das ist auf jeden Fall. Das ja. habe ich auch schon ein
0: paar Mal gemacht. Jemanden mal per E-Mail eingeladen und auf einmal sehe ich am nächsten Tag, der Baum ist größer geworden. <lacht> ja, genau. Das, was ich nicht so schön finde, ist, dass man eigentlich sehen müsste, wer hat was zuletzt gemacht. Mhm. Wer, weil, das kannst du doch. Ja? Ja, hier. Ich konnte nämlich Gestern males
1: Müller hat Informationen für so und so und 21 weitere Personen im Stammbaum Ach, das dann unter, geht da selber rein und macht das Die geht das dann, dann da? selber da rein und macht das da. Ja, nicht schlecht. Und am 18. August 2012 äh, waren die Hochzeiten und ich kann dann auch hier noch unten rechts irgendwo gucken. Besuche 103, wer war hier? Äh, meine Mutter war zuletzt betrachtet, aber das stimmt ja auch nicht ganz irgendwie. Wer hat meine Seite sich angeguckt? Man kann man auch sagen, dies privat. Also man kann auch wirklich mhm, sagen, aha. darf nicht jeder reingucken. Du kannst hier ein Zeitbuch dir anschauen, das ist auch sehr interessant. Dann. Ähm, Kannst du, nee, das ist jetzt nicht das, was ich wieder wollte. Das ist wirklich sehr komplex. Du hast
0: mir mal erzählt, du kannst das auch exportieren, glaube ich, oder? Genau, die
1: Datei. Also was ist das für ein Format oder was kannst du dann damit machen? Das ist eine Genealogie, nennt sich die ganze Geschichte ja. Hier habe ich so eine Zeitleiste von 1900 mhm. oder noch früher bis heute, dann wie es in meiner Familie, wer wo ist geboren, wer hat wo geheiratet mhm. und. Ähm, Habt ihr hier schon Mühe gegeben? Habt ihr alles eingescannt? Die ja, die Fotos, Fotos ja auch fotografiert. Mm. Eingescannt hatte ich am Rechner teilweise. Mm. Ähm, ja, ich kann... Moment, 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 Moment. Da muss ich jetzt auch selber überlegen. Irgendwo kann man exportieren sagen. Aber wie gesagt, das ist alles so. GetCom -get importieren. Also das ist eine GetCom-Datei. Ich glaube, die wird irgendwie Get irgendwas abgekürzt. Mm und ähm, die kann man dann halt exportieren und da käme ich jetzt noch auf eine andere App zu sprechen und zwar habe ich mir mal noch geholt die Mobile äh, Family Tree Pro App ja ähm, die starte ich jetzt mal die gibt dieses Family Tree gibt es auch für Mac und da kann man die Get-Datei wie du siehst importieren exportieren also ich habe die jetzt im Prinzip aus dem My Heritage raus exportiert mhm. und dann bei diesem Get bei My Mobile Family Tree Pro auf dem iPhone importiert. Ja, ist ja schon mal gut, dass es das überhaupt möglich ist. Das aber. ist möglich, genau. Und da kann ich jetzt auch in den Stammbaum reingehen. Ist aber nicht so schön gemacht. Du hast so kleine Playmobil-Männchen, wo ja, du die Person das, weißt du, siehst. Männchen
0: mich daran erinnern, an das ähm,
1: ähm, Windows Live. Stimmt, genau. Ja, <lacht> das ist genau recht, ja, 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 Genau von Windows. Und dann hast du dann auch dazwischen äh, die Eheverknüpfungen teilweise so sehen, dass dann Hochzeitstag eingegeben dann. ist. <lacht> Aber ansatzweise so schön. Aber du hast hier bei My Heritage teilweise die Bilder mit drin. Du hast Geburtsjahr, wenn du ein bisschen weiter reinzoomst, auf den Tag genau. Mhm. Hier hast du einfach nur die Information, wer wer ist. Kannst auf die Person auch klicken. Äh, dann wird deren Verlauf weitergezeigt. Die Person mhm. strahlt dann mhm. auch. Und dann werden dem seine Verläufe genau gezeigt. Dann kannst du die Person bearbeiten. Was zum Beispiel, das ist der Vorteil dann wieder, oder? Ja, genau. Das ist der Vorteil hier. Du kannst jetzt, wenn du irgendwo anders bist, sagen ich will jetzt Personen bearbeiten, aber ein bisschen blöd ist zum Beispiel, wenn du jetzt auf eine Person gehst, dann gehst du drauf, ähm, Partner hinzufügen, zum mhm. Beispiel. Dann musst, hast du eine unbenannte Person. Dann musst du die unbenannte Person anklicken und dann musst du die Person bearbeiten anklicken. Mhm. Während du bei MyHeritage Partner hinzufügen machst und du bist sofort in dem sofort Textfeld in der Bearbeitung. Drin, in der ja, Bearbeitung. Ja, ja. Und das ist hier extrem schlecht gemacht. Also die App ist, ähm, unübersichtlicher, mhm. ähm, Du hast hier auch wieder extrem viel. Du kannst die ganzen Personen dir anzeigen lassen, die du alle schon eingegeben hast. Du kannst die Familien alle nach Namen eingeben, welche Familien zusammengehören. Ein Familienquiz ist eingebaut. Finde ich auch sehr nett. Wer hat da so und so viel hatten mm -hmm. an deinem Geburtstag und sowas? Die Orte. Du kannst hier auch wirklich interessante Diagramme an, Tafeln Und sowas kannst du dir auch alles erstellen. Mm -hmm. Also die ist auch toll, die App. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen dem My Heritage und diesem hier, wenn du einen Computer hast, würde ich alles versuchen auf MyHeritage zu machen. Ich habe jetzt die andere auch, die war auch nicht billig, ich mm -hmm. glaube 8 Euro. Hat den Vorteil, ich gebe da jetzt auch schon mal ein, wenn ich irgendwo anders bin und kann mm -hmm. was hinzufügen. Mm -hmm. Da musst du bei MyHeritage müsstest du halt zu der Person gehen. Kann ich mal in einen Computer mich mm -hmm. einloggen und alles, mm -hmm. falls die Möglichkeit überhaupt vorhanden ist. Und so kann ich das hier eingeben. Allerdings, was ich einmal probiert habe, ich habe halt, wie gesagt, von MyHeritage, da habe ich ziemlich viele Fotos schon drinne. Das Ganze auf dieses iPhone App My Family Pro Trider eingegeben, mhm. da importiert und äh, das hat auch funktioniert, glaube ich sogar. Das nee, sind keine Fotos mit reingekommen. Und wenn ich wieder zurückgehe, nämlich wieder von diesem App wieder in My Heritage, wenn ich jetzt sage ich mal unterwegs was eingegeben habe, sind auch bei kommt ein neuer Stammbaumverzweigung. Also ich habe einen zweiten Stammbaum dann angelegt, ja, ja. ohne Fotos dann. Also im Endeffekt kann man das da drauf machen auf dem iPhone und dann geht man in MyHeritage und gibt die Daten da nochmal mhm. neu ein. Mhm. Also, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen beiden, ich würde es wirklich so machen, dass ich diese gratis Geschichte von MyHeritage nutze und äh, vielleicht dann in Notizen oder irgendwo anders diese ganzen Informationen, die ich von Familienangehörigen mhm. bekomme, eingebe. Ja. Heritage läuft auch auf dem iPad sehr schön, da hast du eine bessere Übersicht. Mhm. Also kann ich auf jeden man Fall. Man das nicht die App, sondern die, die Browser-Version dann. Ne? ne es ist die App. Es gibt App. Das ist eine mhm. iPad-App. Die Browser-Version läuft nicht, weil die Browser-Seite braucht nämlich Flash. Ah, okay. Mhm. Also Browser-Seite läuft gar nicht, da kommst du gar nicht in deinen Stammbaum rein. Mhm. Du brauchst also schon jeweils die App, die allerdings halt nur zum reinen Anschauen ist. Mhm. Das heißt, mit dem iPad kannst du auch gar nichts Auch nicht eingeben. Nein, eingeben. Ja, okay. das ist schade. Okay, das Vielleicht ist auch wieder so eine Sache, weil es gibt ja inzwischen auch Leute, die jetzt wirklich sagen, ich gehe nur noch, mhm. gar keinen Computer mehr, nur noch iPad habe ja. oder so. Ja. Gut, dann könnte man sich diese App für 12 Euro dann vielleicht eher zulegen. Mmh. Mmh. So. Ja, schöne Sache. Und das habe ich, wie gesagt, auch so ein bisschen entdeckt momentan und bin da schwer fleißig dran. Ja, ist glaube ich auch so ein Zeitfresser. Ja, ja, Zeitfresser auf jeden Fall. <lacht>
0: gar nicht mehr. Wann das? war. Auf jeden Fall war es zu Atari-Zeiten damals. Ähm, Konsolenzeiten, hieß Pitfall. Das war einer meiner Lieblingsspiele. Atari 2600. 2600 ja. hieß das Ding. Mhm. Okay. 1981, 82 oder vielleicht noch ein bisschen früher. Naja. Man musste auf jeden Fall, es war ein, äh, ein Jump'n'Run Run eigentlich. Hm? Ja, so ein 2 d genau. Ja. Äh, man läuft so durch die Gegend und muss sich an also, Lianen über. Hast du das äh,
1: denn gespielt, frage ich gerade mal
0: mich. Ähm. Nachbar, eventuell hier ah, oben, okay. überlege ich gerade.
1: Von 82. War das Siehst bei dir? Wahrscheinlich nicht. Mir oder? Bei mir nicht. Ich bin so gut. Also, das habe ich auf jeden Fall oft gespielt.
0: Auf jeden Fall gab es dann äh, diverse Krokodile, die dann da im Wasser waren und du musstest dann äh. Ja, es erinnert sogar teilweise so ein bisschen an Donkey Kong, die Dinger, die dir da entgegenrollen ja, oder so.
1: Rüberspringen und an Lianen hangeln und man konnte runter in die Höhlen und da weiter, aber man musste eigentlich. Pixel, immer Pixel, Pixel. Weiterkommen. Activision. Genau, und das Ganze ist jetzt im Prinzip fürs iPhone rausgekommen, allerdings nicht als Original-Pitfall-Spiel. Sondern als, was ich jetzt vor zwei Folgen, ich glaube vor zwei ja. Folgen, ähm, vorgestellt habe: Temple oder Merida. Also da habe ich ähm, mich so
0: gefreut, als ich denn die, die Überschrift gelesen habe. Ne? Da dachte ich hoffentlich so 2D und
1: äh, Ja, aber Sam's, du hast es noch nicht gesehen, genau, genau. da können wir mal eben erwähnen. Also für dich ist es genauso Premiere. Sie so haben es eigentlich ganz schön gemacht, finde ich, muss ich sagen. Also ich finde den Stil ganz schön, wie es geworden ist. Allerdings hat eine ziemlich lange. Ladezeit jetzt, jetzt hast du auch das original voll männchen <lacht> gerade unten beim Laden am rumlaufen. Das reicht mir schon, schon gekauft. <lacht> Vor einem schwarzen Hintergrund, was da hinläuft, als wenn es wirklich wie so ein Ladebalken wäre. Mhm.
0: Wohl.
1: Allerdings, die Ladezeiten sind schon nicht unerheblich. Okay, du hast natürlich ein 4S und deswegen wäre es bei dir natürlich viel schneller. Und bei meinem 5er nächst, in drei Monaten natürlich noch viel schneller. Ähm, ja, ich hab's, aber muss ich zugeben, ich hatte auf einen bekannten Arbeit, Arbeitskollegen, sage ich schon, einen Klassenkameraden in der Grundschule, der hatte so einen Atari 2600. Das Spiel hatte er ich ja bin nicht. irgendwie ein Arbeitskollege. Ja, nein, nein, Klassenkameraden. <lacht> und ähm, Alexander Omar, falls ich noch mhm. Mhm. Und ähm, da habe ich mal Decathlon extrem viel drauf mhm. gespielt. Das ist ja sowas wie Olympiade im Prinzip. Die Joysticks mussten echt schwer lagen. Ja, aber ja also das habe ich auch geliebt. Mhm. Und noch irgendein so Spiel mit Drachen, da musste man ausweichen, das war auch. also das sind wir einige Tage hin. Und das war auch so die Zeit, wo so schlimm vorauskam Genau, genau so, Smurfs. Jetzt kommt hier gerade der Vorspann, er hangelt sich an der Liane und da kommen in hoher Auflösung allerdings dann die, wer es ist. Jetzt sieht man einen Bildschirm, wo man das Spiel original sieht. Also es gibt nicht diesen Retro-Mode oder so? Nein, nein. So. Jetzt sieht man das Ganze <lacht> nämlich, dass das der jetzige Pitfall auf einem, im Prinzip iPad, gespielt hat. Und man sieht den jetzigen Pitfall... Das Ganze ist komplett texturfrei. Das sieht aber ganz cool aus, eigentlich die Optik, finde ich. Manche haben sich darüber beschwert, wie die Optik ist, weil da, ja, grün ist eigentlich eine grüne Fläche und da sind keine Texturen richtig drauf. Kann man ein schlechtes beschreiben? Ich meine, wenn es dafür flüssig ist und sich gut spielen lässt, Aha. Aha. kommt okay. Ich starte es mal. Was ich ganz cool gemacht finde, ist, es startet jetzt seitlich, während die anderen Spiele direkt sofort in den Raum laufen. So eine schräge Ansicht wie über die Landschaft rennt. Das Ganze so isometrisch mhm. schräg drauf. Aber ich sag mal, dafür läuft es halt auch bei dir sehr das flüssig, aber gut, da Stop. kann man auch schon mal auf Texturen verzichten. Ja, ich finde es wirkt auch dadurch ein bisschen retromäßiger. Jetzt kommen halt so ein paar Passagen, wo ich gerade rüberspringen musste. Dafür muss ich hoch swipen, wenn ich, drunter her, muss ich runter swipen. Jetzt fährt die Kamera hinter ihm. Jetzt kann ich auch mit Links-Rechts-Bewegungen mein Männchen auf der Strecke so ein bisschen hin und her bewegen lassen. Kannst du auch die Schlucht darunter stürzen? Das habe ich noch nicht getestet, das will ich nicht. <lacht> jetzt muss ich wieder unter so einem Fels her springen, wieder hoch springen. Jetzt geht die Kamera mal wieder in eine Seitenansicht. Mhm. Ja, macht das Ganze dynamisch irgendwie. Genau. Und ähm, ich hoffe mal, ich komme jetzt auch direkt so weit, dass wir mal noch mal eine Rückansicht bekommen. Jetzt müssen wir auch, glaube ich, nämlich einmal jetzt genau. Jetzt sind wir auf einer Strecke. Da muss man auch teilweise peitschen, wenn Schlangen auf dem Weg sind. Ach, Mist, das war, hätte ich springen müssen. Ich hoffe mal, ich komme jetzt schneller wieder in die Strecke rein, mhm. weil man muss auch dann teilweise, was bis jetzt noch gar nicht war, was sonst so beim äh, Merida war, oft die Wege so mit links und rechts wischen, die Wegabzweigungen, ich bin aber sehr schlecht heute, die Wegabzweigungen nutzen, wenn man nach links ausweicht. Die gibt es hier gar nicht? Oder Doch auch, deswegen ja. ich bin einfach nur zu schlecht. Okay. <lacht> und äh, man kann auch wieder so blaue gelbscheinen sind das hier in diesem Falle, auf der Strecke sammeln. Mhm. Und wie gesagt, dann noch so Schlangen, die teilweise auf der Strecke kommen, noch... Ähm ich habe gerade mal geguckt, 79 Cent und Game Center unterstützt
0: und eine Multi App. Ähm, hast du zwischendurch schon mal Erfolge? Ja,
1: die dann aber ich nicht. <lacht> das ist mein Problem ich habe es auch jetzt noch nicht so viel gespielt weil ich wirklich gerade auch viele andere Sachen um die Ohren habe wie gesagt mit Geocaching und Co und was mich ein bisschen wundert du kannst bis zu 24 Euro äh, eine ja. Karre voll irgendwas ausgeben ja um wieder äh, Vorteile und Erleichterungen es geht mir inzwischen auch ein bisschen auf den Senkel ja. dass das alle Apps machen ich meine man muss es zwar nicht machen aber man kauft sich so gesehen ein vereinfachtes Spielerlebnis für Geld und ich weiß es nicht. Muss nicht sein, finde ich.
0: Ja, und vor allen wenn es wirklich Vorteile sind, was sagt dann eigentlich Game Center noch aus, oder?
1: Ja, das stimmt auch, genau. Das ist natürlich auch absolut eine klare Sache. Da sagt Game Center nämlich gar nichts mehr aus. Mhm. Aber da das wird war. ja nicht auch, unterschieden, Aber ganz ehrlich, das, sowas gab es doch auch schon bei World of Warcraft mit Ebay, oder? Ja, gut. Aber das war ja eine illegale Geschichte. Ja, hier hier ist jetzt habe ja ich das erste Mal zur Seite swipen. Ist auch sehr nett gemacht gewesen. weil ich es gesehen hast. steht die Kamera wieder hinter ihm her ja so ein bisschen zur Seite zwei, weil mm. ja, ich habe gerade noch ein paar Rukla. Was du jetzt angesprochen ah, hast, Mist. das
0: waren ja so die China-Farmer eigentlich. Ja, genau. Ähm, die aber letztendlich, aber auch auf legale Weise, ihr, ihr, ihr Gold erspielt ersp ja, haben. Ja. Ähm, klar, es ist in den allgemeinen Geschäftsbedingungen untersagt, dieses Gold zu handeln. Aber ähm, es ist illegal. Aber das, was ja hier passiert, das ist ja Vorteile erkaufen, legal. Genau das finde ich, es macht dann den Reiz auch wieder kaputt. Das stimmt. gebe ich dir Dann, dann gebe ich lieber ruhig ein Euro oder zwei Euro mehr aus für eine, für eine App. Andererseits bin ich auch in manchen Situationen Freund von innen in App-Kauf, wie du mir zum Beispiel äh, Ice-Edge vorgestellt hast, kostenlos reinschnuppern. Ja, und wenn man möchte, kann man sich halt noch was dazu kaufen. Mhm. So wie ich es damals, ich habe ja auch schon mal Schlumpfbären gekauft. Ich <lacht> du ja gibst schon, es zu. Ich <lacht> <zugegeben>, <lacht> ja. Du ja Aber mein Gott, äh, das ist... Äh, ein, ein Spiel, für das ich halt Geld ausgegeben habe. Mhm. Ja gut, so muss man es dann vielleicht sehen. War früher eigentlich Standard, dass man für ja? Spiel Geld ausgeben sollte, Was? außer als wie in 60 Seiten. Ja. <lacht> Guck dir an auf der Gamescom jetzt. Die haben Probleme überhaupt, irgendwelche ähm, ja, neue ähm, Ansätze zu finden, wie die überhaupt spielen. Viele Spiele werden demnächst nur noch kostenfrei. Genau, ich
1: habe es nämlich auch jetzt im Bericht gesehen, ähm, letzte Nacht, ein Podcast, von ZDF, Kultur. Mhm. Da ging es auch um Free-to-Play, heißt das, ja. Mhm, Dass genau. man halt bis zu einem gewissen Grad umsonst spielen kann und danach halt In-App-Käufe machen mhm. muss. Und das ist momentan einfach überall Gang und Gebe. Ja. Das ist so jetzt das, womit sie Geld verdienen. Wenn das clever gemacht ist und ein gutes, äh, gutes Spiel ist, was dann auch fesselt. Ich, und ja, ich wollte gerade sagen, ich bin auch oft einer, der mal kurz anspielt und dann wäre es für mich natürlich auch vom Vorteil, weil ich dann mhm. die Spiele auf gratis spielen kann. Ja, und wir mal eben antesten können hier genau. für den Podcast. Also, ich muss auch sagen, das hier war jetzt auch ein netter Temple Run klon Auf jeden Fall kein schlechter. Mm. So im Pitfall-Stil. Kann man mm. empfehlen. Ist vielleicht muss man nichts, nicht was einen
0: jetzt ewig fesselt, oder? Weiß ich nicht. Obwohl es ja sehr, sehr gute Bewertung hat. Ja, gut, was fesselt, aber ich sag mal... Holt man das immer mal wieder raus? Doch, spielt man das immer wieder? Ja. ja,
1: so wie du jetzt zum Beispiel Eng das mit diesen Vögeln. Wie heißt denn? Nicht Angry Birds, sondern... Ähm, äh, Tiny ja, Wings. Tiny Wings. Mm. Da sage ich auch, fesselt einen das auf Dauer? Ja, genau, das ist... Ja, der Reiz den muss jeder selber beim genau. Spielen erkennen. Ist auch, ist auch wieder ein einfaches Spielprinzip, ist auch eigentlich nur ein Spiel, was man auf Punkte spielt. Mhm. Man kann auch in den Level steigen. Ähm, aber, aber es man, sieht auf jeden Fall gut aus und ich glaube auch, dass es Spaß macht. Ich sehe gerade, was du
0: da gefunden hast, ist Ich
1: sehe es gerade auch, ich wollte mal einmal anklicken. Spieler, die mhm. dir spielen, spielen
0: auch das. Aha. Auf den ersten Aha. Blick sieht es ein bisschen nach Anti-App aus, aber wer weiß. Vielleicht sollten wir uns das mal genauer angucken.
1: Wäre was für mich. <lacht> Aber beim nächsten Podcast.
0: Ja, so 80er-Jahre-Filme ist ja was für dich.
1: Genau. Ich bin halt in der Zeit zurückgeblieben. <lacht> Aber nur in der Zeit. Nur in der Zeit. <lacht> so will ich mal eben ganz kurz erwähnen noch. Ja, ich denke, das war es auch schon für heute, oder? Weil ich ich muss noch ganz
0: kurz erwähnen. Ich habe eigentlich für heute was ganz anderes noch angekündigt. Eine ganz lustige Folge mit äh, noch einem Gastredner. Das hat leider so nicht funktioniert. Äh, ähm,
1: Gastredner streikt so ein bisschen.
0: Ja, äh, er glaube ich meint, dass das wie eine Radiosendung hier ist und den Tausende von Leute hören, <lacht> ist natürlich auch so. Aber, ja, natürlich, ähm, wir
1: haben eine riesen Fanbase, wie sich das so schön Wir haben trotzdem
0: nehmen. für euch versucht, heute mal was Besonderes zu machen und, äh, ich hoffe, es ist gelungen. Ja, also, ja.
1: Uns hat Spaß gemacht, richtig Spaß. Hatten wir schon erwähnt, dass wir auch noch eine Kamera-App getestet haben, weil wir einen Selbstauslöser <lacht> Selbst brauchten. <lacht> <lacht> ja, das werde da
0: auch auf abklatsch.de sehen. Wir hatten nämlich zwischendurch das Problem, wir wollten mal ein Foto von uns beiden machen und uns fehlte der Selbstauslöser.
1: Ja, da habe ich mal eben schnell nach einer Gratis-App gesucht. Mhm, die hast du auch eben, sehr schnell gefunden, ja, würde 1,2 MB groß, also ließ sie auch so nur direkt runterladen und man kann dann auch den Zeitabstand und T. -T Kamera nennt sich das Ganze hier. T-Kamera und ist auch direkt ja, in der Library dann gelandet. Genau, ist direkt in der Foto-Library gelandet, was natürlich auch vom Vorteil ist. Mhm. Kann ich nicht meckern, also.
0: Dann schauen wir mal, was für uns für die nächste Folge noch
1: einfallen. Ist. Ganz genau. Ich würde sagen, <lacht> bis zum nächsten Mal. Macht's Ciao. gut. Tschüss.